0: buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Net looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, gerade erst zur Tür rein. Heute auf jeden Fall alles sehr, sehr spontan. Arne Tegen und ich, mein treuer Podcast-Kollege, der natürlich auch in der Leitung mitsitzt, hatten wirklich heute ein Zeitfenster von anderthalb Stunden, die wir uns wirklich nehmen konnten. Ich habe es gerade so geschafft dass Arne jetzt wirklich auch noch pünktlich aus dem Haus kann, weil der hat auch wieder Termine. Von daher wird heute alles ein bisschen spontan. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, wer nicht auf Stats steht, der wird heute keine hören. Also ich habe keinen Zettel <lacht> vorliegen, Arne hat sich mit Sicherheit auch keinen vorbereitet. Wir werden heute einfach mal ganz straight einfach über die ganzen playoff serien sprechen. Es ist ja natürlich schon jede Menge Playoff-Basketball jetzt ins Lande gegangen und das ist sehr, sehr schön,
1: glaube ich. Und ja, ich denke mal, das siehst du ähnlich. Wie geht's dir erstmal, Arne? Ja, moin Mahlzeit und Bienvenidos natürlich auch von mir. Herzlich Willkommen, erster Playoff-Podcast von uns. Shoutout an dich auf jeden Fall, dass du es möglich gemacht hast. Wir haben original 90 Minuten, also auch keine plus minus 5 nach hinten oder vorne. Wir sind sowas von durchgetaktet. 13.30 waren wir verabredet. Meine äh, Laptop-Uhr springt um auf 13.30 und äh, das Programm klingelt. Also Shoutout an dich auf jeden Fall. Werden wir heute ein bisschen aus dem Ärmel schütteln. Mir geht es mittelmäßig, ehrlicherweise. Ich bin komplett im Eimer. Ich bin total zerscheppert. Umzug und so weiter hat sich jetzt mehr oder weniger eine Woche gezogen und ich war gefühlte sechs Stunden seit letzten Donnerstag hier in der Wohnung eigentlich nur zum Pennen. Ansonsten geht das hin und her, auf und ab, zur Arbeit, nach Hause, in die Wohnung, weg, Termine hier, Termine da. Also Jetzel Tegli macht seinem Namen mal wieder alle Ehre. Aber es ist Besserung in Sicht und das ist die gute Nachricht. Von daher, es kann nur besser werden. Wir haben jetzt zwei Spiele in jeder Serie durch. Ich freue mich auf den Podcast. Playoffs kriege ich zum Glück noch einigermaßen reingesqueezed in meinen Alltag. Aber ist eine heiße Phase, sage ich dir. Also ich bin am Limit. Ich bin offiziell am Limit. Ja, das weiß ich und deswegen schaue an dich auf jeden Fall, dass du es trotzdem
0: mal wieder mitmachst hier, die schöne Runde. Ja, Playoffs, was soll man dazu sagen? Es ging wirklich mit einem unfassbaren Hype los, vor allen Dingen bei mir auch. Also das Wochenende habe ich wirklich komplett mitgenommen. Nicht nur durfte ich auch ein Spiel wieder für Spocks covern, ich habe wirklich auch die Spiele davor, danach mir wirklich alles reingezogen. Alles, was möglich war. Jetzt unter der Woche ist es ein kleines bisschen weniger geworden. Das werdet ihr natürlich alle kennen. Da muss man das wieder ein bisschen mehr in seinen Alltag rein squeezen. Man hat wieder die Nachtspiele. Es ist einfach wirklich scheiße, nachts aufzubleiben. Das muss man sagen. Von daher ist für mich natürlich wieder die Go-to-Option, dass Real Life heute Morgen tatsächlich sehr wenig Zeit gab. Von daher konnten wir nur ein paar Condensed Recaps angucken können, aber es ist jede Menge passiert und ich glaube, wir fangen einfach mal an, weil es wollen alle hören. Wir haben schon Anfragen bekommen. Jeder will deine Meinung hören, was du zu deinen Playoff-Bulls sagst. <lacht> es ist wirklich unfassbar, du einer der wenigen, der tatsächlich die Traute hatte, Bulls zu tippen, dass sie sich gegen die Boston Celtics durchsetzen. Ich meine, du hättest sogar in sechs Spielen gesagt, so und das sieht tatsächlich aktuell sehr, sehr gut aus. Sie haben Sie tatsächlich jetzt erstmal vom Homecourt weggefegt, beide Auswärtsspiele gewonnen im Garden bei den Celtics? Das ist natürlich echt mal eine Ansage gewesen. Und ja, wie gesagt, jeder will es hören. Von daher, ja, sag uns doch einfach mal gerade, wie du dich so fühlst mit deinen
1: Bulls. Ich bin auf Folge 8, wenn man so will. Also mir geht es natürlich sensationell. Ich hatte die Traute, hast du jetzt formuliert? Ja, so kann man es formulieren, aber. Ich war mir natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig selbstbewusst sicher, dass das Ding wirklich so gut losgeht. Ich habe ihnen den Split zugetraut auswärts, dass sie da wirklich in der Lage sind, eins zu holen, Boston. Allgemein die letzten Wochen der Regular Season jetzt nicht voll am, am Brennen gewesen. Also die sind jetzt nicht in absoluter Topform reingerutscht. Die Bulls andersrum auch nicht. Also damit konnte man irgendwo nicht wirklich rechnen. Wir haben so vor der Serie so ein bisschen über die über die What-Ifs gesprochen, mehr oder weniger. What if Rajon Rondo, wenn Playoff-Rondo noch da ist, wenn D-Wade auf einmal wieder seinen Dreier trifft, so wie er es in den letzten Jahren in, in den Playoffs geschafft hat, im Gegensatz zur Regular Season. Dass Jimmy das bringt, was Jimmy bringt, das war relativ klar. Dann das nächste What-If, wenn du ein bisschen Support irgendwie aus deinen Roleplayern bekommst, von einem Miratage von einem Zipser, vielleicht von einem Bobby Portis, dann bist du ein Team, was auf einmal gefährlich sein kann. Wir haben es immer wieder thematisiert, auch während der Regular Season. Ich meine, wir haben die Cavs gesweept in der Regular Season vollkommen zurecht. Also die spitzen Teams, die liegen uns irgendwo eher als so diese, diese mittelmäßigen oder sogar schwächeren Teams. Ist dann irgendwo auch eine Effortfrage. Aber ganz ehrlich, dass das jetzt so losgeht, dass wir da mal hin nach Boston fahren, beide Dinger mitnehmen. Relativ ungefährdet kann man es formulieren, beziehungsweise jetzt auch nicht völlig unverdient. Also das geht schon irgendwie so in Ordnung, dass sie die beiden Dinger da mitnehmen. Wir haben es gut analysiert im Vorfeld, natürlich brettern wir die Celtics, das war irgendwo zu erwarten, normalerweise darf das eigentlich auch nicht reichen, aber ganz ehrlich, wenn du dann so eine Career Night von Bobby Portis bekommst, dann auf einmal eine von Zipser, D-Wade wieder vintagemäßig unterwegs ist und Rajon Rondo in Jungbrunnen gefallen ist, ja bitte, dann sind wir halt auch ein gutes Team, ich traue dem Braten immer noch nicht so hundertprozentig, dass das auch über potenziell sieben Spiele irgendwie aufrechtzuerhalten ist. Aber für den Moment, also ich meine, ich schwebe, das ist aber keine Frage. Das ist die schönste Story der der Playoffs bisher, mit Sicherheit die größte Überraschung. Also wir sind on track, mein Lieber, wir sind on track und die Cavs sollten sich warm anziehen. Oha, du bist schon beim Wir tatsächlich. Ich weiß ja nicht, ob das vorher Natürlich. schon so war,
0: von daher der Hype
1: ist definitiv. Doch war es, ja. das war es. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher,
0: muss ich nochmal nachhören, beziehungsweise könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob das jetzt die Premiere des Wirs war. Auf gar Aber keinen find Fall. Ich, finde ich ganz charmant, Gönn ich dir, wie gesagt. Ich finde es persönlich schade, dass ich jetzt wirklich nicht mit einem Team so richtig mitfiebern kann, weil das ist für mich eigentlich immer das Schlimmste. Gerade jetzt so eine Serie, Hawks gegen Wizards, so. Dann saß ich hier auch mit einem Kumpel, Lukas, schaute an dich, falls du gerade zuhörst. Und er hat mich dann auch so gefragt, ja, für wen bist du eigentlich gerade? Und dann habe ich kurz überlegt und habe dann einfach geantwortet, ja, pff, im Prinzip für keinen. so. Ne? Ich mag die Wizards nicht sonderlich gerne, die Hawks sind mir jetzt auch nicht unbedingt sympathisch, ich mag Dwight Howard so, fieber natürlich ein kleines bisschen mit Dennis Schröder mit, aber das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn du irgendwie Playoff-Basketball siehst und du kannst nicht richtig mitfiebern, weil diese ganze objektive Sichtweise, die man von uns jetzt vielleicht auch ein kleines bisschen erwartet, als in großen Anführungsstrichen Experten oder Analysten, ist natürlich immer so ein bisschen schwierige Sache, von daher gönne ich es dir völlig und ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, es ist kein Flug, es ist kein Zufall, das ist schon irgendwie real, was da passiert. Man muss natürlich dazu erwähnen. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Der tragische Unfall von Isaiah Thomas' Schwester schwebt natürlich so ein bisschen über dieser Serie, aber das muss man mal, glaube ich, dazu sagen. Auch wenn das natürlich irgendwie ein Faktor ist, kann das jetzt nicht der Grund sein. Also es gibt tatsächlich einen sportlichen Grund, warum die Bulls einfach gerade 2-0 führen. Weil sie einfach die Schwachstellen der Boston Celtics wirklich eiskalt attackieren. Und was natürlich irgendwie der allergrößte sportliche Takeaway auf Bulls Seite sein muss, ja, die haben halt tatsächlich auf die Playoffs äh, auf die Regular Season geschissen. Also Komplett. D-Wade, das kennen wir schon von ihm, aber gerade von dem Rondo und da bin ich persönlich sehr, sehr froh, dass ich ihn wirklich in den letzten Episoden immer wieder gelobt habe. Er zeigt wirklich gerade, dass er nicht dann ist und dass er einfach dieses Kämpferherz irgendwie noch in sich hat. Und das ist nur leider auch der große sportliche Takeaway, so Isaiah Thomas, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also auch wenn ich jetzt nicht groß über ihn meckern will, natürlich bei diesem persönlichen Hintergrund, aber gerade das, was ich irgendwie so als Vorteil gesehen habe in dieser Serie, dass Isaiah Thomas sich verstecken kann bei einem Rondo oder sei es bei jemandem, der von der Bank kommt, dass das halt wirklich einfach nicht der Fall ist. Wir sehen in Rajan Rondo, der offensiv, obwohl er gerade gut drauf ist, nach wie vor extrem limitiert ist und er attackiert immer wieder einen Isaiah Thomas und das ist ein Riesenproblem. Dazu kommt dann Robes Lopez, der genau das Spielt, was ich mir von ihm erwartet habe als wirklich X-Faktor, dass er sie einfach an den Brettern fertig macht und genau diese softe Stelle, die die Celtics einfach haben im Frontcourt, dass er die einfach wirklich systematisch attackiert. Die Boston Celtics müssen einiges verändern, da müssen wir glaube ich gleich drüber sprechen, was das eventuell sein könnte, aber ja, pff, also ich bin natürlich jetzt auch auf dem Dampfer da, ich glaube in 6 ist es relativ realistisch, eventuell sogar schon in 5.
1: Ja, schau doch nach Dich erstmal, was den x factor Robin Lopez angeht, der macht bisher genau das, was du dir von ihm erhofft hast, was wir uns von ihm erhofft haben, er brettert die Celtics, ganz klar, natürlich muss man bei Isaiah Thomas irgendwie das alles in eine riesen setzen, das ist unfassbar dramatisch, tut einem wahnsinnig leid und... Ja, betrifft natürlich nicht nur ihn, sondern auch das gesamte Umfeld und logischerweise auch die ja seine Mitspieler, die da relativ eng dran sind und einfach mitkriegen, wie der Kerl leidet ohne Ende. Er selber hat es geschafft, seine sportliche Qualität mehr oder weniger auf den Platz zu bringen, also unfassbar, wie man das schafft, da irgendwie mit dem Kopf weiterhin bei denen auf dem Platz zu sein aber rein sportlich, wenn wir uns jetzt mal darauf konzentrieren wollen, ist es genau das im Prinzip, was du eben schon thematisiert hast. Ray Rondo ist einfach mit dem Mindset reingegangen, also er Thomas irgendwie so gut es geht, so oft es geht zu attackieren. Und Rondo ist jetzt ja nicht jemand, der dir im One on One eigentlich wahnsinnig viele Sorgen machen muss. Der hat nicht wirklich einen Schuss, auf den du dich irgendwie einstellen musst. Und nichtsdestotrotz schafft er es im Moment, da wirklich also er Thomas riesige Probleme zu machen. Und wenn du das eben nicht kannst, genau wie du es richtig gesagt hast, ihn in der Defense ein bisschen zu verstecken, dann tut's halt schnell weh. Dann kommt da auch irgendwie plus meines Werte raus, die relativ übel sind über die Serie, dann kann er dir in der Offense eben auch nicht mehr so viel geben, dass das im Gesamtbild dir irgendwie weiterhilft. Also es sind ganz klar die Bulls, die diese Serie aktuell dominieren, die sich offenbar einen guten Gameplan rausge rausgelegt haben und ja, relativ erwartbar genau das machen, was du erwarten kannst. Boston hat nicht ewig viele Schwachstellen, es sind zwei Elementare, es ist das Rebounding, vor allem das defensive Rebounding, und es ist natürlich irgendwo die 1 als Position an der defensiven Seite. Und genau da gehen die Bulls voll drauf. Also da läuft natürlich auch viel zusammen. Also jetzt weiter zu erwarten, dass Robin Lopez irgendwie jeden 18-20-Futter mit traumwandlerischer Sicherheit trifft, wenn die Shotclock runterläuft. Also da gab es wirklich vier oder fünf Plays, gerade in Spiel 2, wo ich so dachte: meine Güte, jetzt geht aber auch alles, wirklich drei Sekunden auf der Shotclock. Wade irgendwie ein bisschen am Spin, keine Ahnung, was soll ich machen, drückt Lopez das Ding in die Hand und er spritzt hier das Teil da top of the key irgendwie rein, das macht er jetzt halt auch nicht jedes Spiel mit 75%, aber im Prinzip, dass Jimmy das liefern kann, das war zu erwarten, er hat vielleicht sogar noch ein bisschen Upside, wenn es irgendwie sein muss, Wade hat sein eher schwächeres Spiel 1 jetzt einigermaßen korrigiert, und wenn du dann aus einem der Roleplayer jeweils noch ein bisschen Support bekommst, ob es jetzt Bobby Port, das ist so wie in Spiel 1, oder Shoutout Paul Dennis Zipser in Spiel 2, sehr, sehr stark. Und Rondo weiterhin das bringt, was ja was jetzt Spiel 1 und 2 gezeigt haben. Dann haben die Bulls das absolut im Tank, diese Serie jetzt relativ schnell zuzumachen. Nichtsdestotrotz traue ich nach wie vor auch den celtics das dick zu drehen und in 6 durchzugehen. Also das finde ich jetzt auch nicht vollkommen unvorstellbar. Aber da muss schon was passieren. Und da ist jetzt für mich tatsächlich das... Ja, das erste Thema, die große Frage, was kannst du groß machen? Also gerade auf der Position, auf der kritischen 5, was Härte und defensives Rebounding angeht, da haben sie halt nicht viel. Sie haben gefühlt sieben Stretch-Vierer, die du da jetzt reinwerfen kannst. Ob es ein Jerabko ist, ob es ein Kelly Olynyk ist, aber die ja, die lösen das Problem nicht wirklich. Also sie haben nicht nachgelegt auf der Position, haben keinen Nerlands noel oder ähnliche versucht zu holen, keinen Bogut bekommen. Das wären Jungs, die dir genau da jetzt helfen könnten und die verfügbar waren. Also, was ist, was ist die große Lösung? Ich sehe personell niemanden, wo du jetzt sagst, den werfe ich rein und der knüppelt da auf einmal an den Brettern und sorgt irgendwie dafür, dass wir das einigermaßen containen können. Aktuell holen die Bulls im Schnitt elf Rebounds mehr pro Spiel. Das ist einfach heftig. Das ist das ist viel. Also, du musst das irgendwie schaffen, die Differenz da Richtung fünf oder so ähnlich zu bekommen. Dann hast du eine gute Chance. Aber wer soll es denn leisten? Also, Siehst du da irgendwen, den ich nicht sehe, der da jetzt auf einmal in die Bresche springt und auf einmal losbrettert? Oder was kann die Lösung sein? <lacht> Bei 2K wäre es immer Kelly O'Lennig gewesen für uns.
0: Nee, also der... Klar, es gibt so ein, zwei Kandidaten. Wer mich da vor allen Dingen anlacht, wäre jetzt so ein Jonas Jarebko, der jetzt natürlich nicht unbedingt das Rebounding bringt, aber ein Amir Johnson ist gerade einfach wirklich völlig nutzlos. Und dann würde ich doch irgendwie wieder auf die offensive Upside gehen, dann Jarebko mit reinwerfen, der auch wirklich im letzten Jahr immer wieder schöne Momente hatte und dann einfach darauf setzen, weil Jarebko ist für mich auch, man traut sich ihm gar nicht so richtig zu, aber der ist für mich so ein sneaky, tough guy. Das ist einer, der wirklich dagegen hält und der, der einfach mal so ein Spiel auch mal gewinnen kann. Von daher wäre das jetzt für mich wirklich der Move, Jarebko irgendwie in Starting Line-Up zu nehmen, aber dann an sich, was willst du machen? Ja, die Celtics müssen jetzt einfach mal die Eier anschwellen lassen und die mal richtig schön satt auf den Tisch legen. Das geht so nicht weiter. Also ich bin wirklich richtig enttäuscht von den Celtics. Die sind soft. Und momentan sind die überall soft. Da richte ich mich natürlich an einen Al Horford, der momentan, ja, das geht einfach so jetzt nicht mehr weiter. Der kann jetzt nicht mehr diese Regular-Season-Al-Horford-Rolle spielen und dann sagen, ja, ich habe doch fünf Assists gespielt. Ist doch nicht so schlimm, dass ich jetzt sieben Punkte im zweiten Spiel hatte. Ist doch alles in Ordnung. hat habe ich auch ganz okay. Da muss jetzt einfach mal mehr kommen. Gerade in dieser Situation, Isaiah Thomas, mit diesem Ganzen, du kannst von ihm jetzt nicht 40 Punkte erwarten und sonst was erwarten. Du musst an Boston-Stelle wirklich denken... Wir müssen wir es für ihn machen. Wir müssen da einspringen. Und da gucke ich natürlich zuallererst zu einem Erl Hoffmann, der vor allen Dingen seine eigene Offensive jetzt mal finden muss. Also der muss die einfach verdammt nochmal in den letzten Spielen auch mal irgendwie muss das Ziel sein, 20 Punkte zu machen mindestens, also der muss offensiv stattfinden und dann defensiv einfach so gut wie möglich gegenzuhalten und Robin Lopez ist ja kein Übermensch das ist eigentlich ein Kandidat, jeder schlaue Coach und Brad Stevens ist einer der würde sich da normalerweise in einem normalen Szenario Schemes ausdenken, wie kriegen wir Robin Lopez schnellstmöglich vom Court weil er uns einfach dann nicht verteidigen kann, weil wir in Five Out einfach rausziehen und das passiert einfach nicht und das zieht sich durch die komplette Mannschaft momentan, ähm, Avery Bradley hat es ja gesagt im zweiten Spiel, als irgendwie wer war es, Rondo meinte ja, die sind dann Sie, so, die haben aufgegeben und Bradley hat nicht gesagt, nee, das stimmt nicht, das war jetzt frech von Rondo, es war tatsächlich so. Er hat auf dem Platz um sich geguckt und alle hatten den Kopf unten, alle haben aufgegeben und da würde ich mir wirklich mehr erwarten. Genau das, was die Warriors für den Kevin Durant gemacht haben, als er da nach OKC zurückgekehrt ist, das natürlich irgendwie in einer anderen Form erwarte ich mir jetzt gerade von Boston Celtics, dass sie jetzt wirklich sehen, wow, wir haben hier einen sehr Thomas, unseren Anführer, der trotz dieser ganzen persönlichen Situation hier auf dem Platz steht und kämpft und zwar nicht sensationell, aber okay spielt, gut spielt und dann sind wir jetzt an der Reihe, das wirklich zu kompensieren, für ihn da zu sein und alles für ihn in die Waagschale zu werfen und ich weiß, dass es gerade alles Floskeln sind, aber ich bin da trotzdem enttäuscht und das ist einfach viel zu wenig und wenn das nicht kommt, ja, dann ist das wirklich ein ganz schlechtes Zeichen und wirft dann auch einige Fragezeichen für die Offseason auf.
1: Ja, bin ich tatsächlich bei dir. Jetzt geht es natürlich wieder los, dass ja die Stimmen lauter werden. Wir haben es ja gesagt, die Celtics haben unter Stevenson nie wirklich eine Playoff-Serie gewonnen und so weiter und so fort. Da läuft natürlich im Moment auch wirklich nicht viel zusammen. Also ja, Thomas schießt auf einmal 7 aus 13 von der Linie. Also da siehst du dann irgendwo auch, dass er das offenbar doch nicht hundertprozentig ausblenden kann. Das ist normalerweise ein Junge, der das extrem hochprozentig trifft. Jetzt geht er da irgendwie die Andre Jordan-Nesk an die Linie und trifft da nur die Hälfte seiner Freiwürfe. Der Dreier von Avery Bradley ist gerade nicht da. Der nimmt zwar relativ viele trifft sie aber nicht so wirklich. Er hoffert, nimmt acht Würfe in Spiel zwei, das kann er echt nicht angehen. Also, natürlich kann man ihm jetzt sagen, ey, du hast elf Rebounds, das ist soweit vernünftig, aber du kannst nicht acht Würfe nehmen, wenn du potenziell eigentlich der zweitbeste Spieler deines Teams bist, der da vorne rangehen muss, der zu Hause irgendwie zeigen muss, dass er ein Veteran ist, dass er ein sie ihn genau dafür geholt haben, dass er jemand ist, der schon mal in so einer Situation war, der mit den Hawks wirklich Playoffs gespielt hat, auch tief in den Playoffs gespielt hat, der muss dann da halt vorne weggehen. Der Einzige, der mir eigentlich wirklich ausnahmslos richtig gut gefällt, ist mal wieder Marcus Smart, der sowohl seine Intensität auf den Platz bringt, seinen Wurf trifft, reboundet, hustled, blockt, Seals sammelt, also der ist wirklich einer der wenigen, wo du das Gefühl hast, der ist mental vor allem bereit für diese Situation, rennt da vorne weg, schmeißt sich wie immer in jeden Zweikampf, wenn ich es jetzt mal aus dem Fußballjargon transportieren darf, und ist da wirklich mit voller Intensität dabei. Aber wenn der Rest das nicht wirklich, ja, nicht wirklich in ähnlicher Intensität mitbringen kann, dann wird es halt schwierig. Jetzt fährst du nach Chicago. Spiel 3 ist ein absoluter Must-Win, wenn man mal ehrlich ist. Wenn du da 3-0 nach unten gehst, ja, dann wird's halt schwierig. Natürlich kannst du potenziell das Ding noch irgendwo drehen, aber ich sehe es auch nicht, dass die Celtics irgendwie 0-3 drehen. Also für die Bulls muss es jetzt nochmal darum gehen, in Spiel 3 nochmal alles reinzulegen, wirklich gerade in den ersten Minuten zu versuchen, voll aufs Tempo, voll auf die Intensität zu drücken und den Celtics da halt direkt den Zahn zu ziehen. Ich glaube, wenn, wenn Chicago es schafft, da ein gutes erstes Viertel, eine gute erste Halbzeit hinzulegen, dann kann das Ding schon relativ schnell durch sein, denn das ist genau das, was du angesprochen hast, diese, diese Bradley-Thematik, als es dann hieß, ja, man hat einfach gesehen, die, ja, die glauben nicht mehr dran, die sind durch. Und das, das kann halt nicht sein. Also das kann in Spiel 2 der Playoffs, wenn du das ganze Jahr darauf hingearbeitet hast, irgendwie ein First Seed bist und die wirklich verdient am Ende des Tages den Osten gewonnen hast, dann kann das nicht angehen. Also da muss, da muss mehr kommen, auch wenn diese, ja, die Situation um ein sehr, Thomas tragisch ist und natürlich da irgendwo eine Rolle spielt. Aber da muss man dann irgendwie in der Lage sein, das, was heißt das auszublenden? Ich könnte es im Zweifel auch nicht, aber mit einer anderen Intensität auf den Platz zu gehen. Wenn es dann nicht reicht, okay, wenn der Wurf nicht fällt, wenn du es einfach nicht schaffst, vom Kopf so richtig dein A-Game mitzubringen, okay, dann ist es vielleicht so, aber du musst es halt versuchen, du musst dir die Chance geben, da wirklich ja, da, da wirklich mitzukämpfen und, und die richtige Einstellung auf den Platz zu bringen. Insofern, ich bin gespannt, ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt reagiert wird von von Brad Stevens, was das Lineup angeht, ob es direkt das starting line ist, weiß man nicht, vermutlich. Aber da muss jetzt was passieren. Ich glaube auch, der richtige Weg ist dann im Zweifel 5-out und es irgendwie über über so viel Spacing wie möglich in der Offense zu versuchen, den Impact von Robin Lopez ein bisschen zu minimieren. Und dann haben natürlich auch die Bulls schnell Probleme. Also so gut die gerade spielen, ist es auch kein Überteam. Also man muss jetzt auch nicht wahnsinnig Angst vor den Chicago Bulls haben. Die werden ihre Struggles bekommen. Miritic wird sein 2-aus-15-Game haben wenn du Robin Lopez ein bisschen rausziehen kannst. Und das ist ja eigentlich gerade das, was Boston so gut macht wie wahrscheinlich kein anderes Team. Wir haben es gegen Utah immer wieder gesehen, wo sie selbst einen Rudy Gobert und seinen Impact minimieren können. Ja, wir reden immer noch über Robin Lopez, so gerne ich ihn mag. Es ist ein durchschnittlicher NBA-Center, aber viel mehr halt auch nicht. Also wenn du weiterkommen willst, dann musst du dir da was überlegen. Und da ist, bin ich bei dir tatsächlich auch Brad Stevens jetzt in der Pflicht. So sehr wie wir ihn immer loben, verdientermaßen. Da muss jetzt irgendwo auch eine Reaktion vom Coaching kommen und wahrscheinlich im line kommen, ob es dann ein Gerabko ist, ein Olinik, vielleicht ein Tyler Zeller, keine Ahnung. Theoretisch haben sie genügend Jungs, die man da mal reinwerfen kann. Und ja, da wird was passieren müssen. Ja,
0: also da wird auf jeden Fall was passieren müssen, aber klar, du zählst es gerade ein bisschen auf und man kann sich eventuell wegrechnen, dass jetzt hier so ein Portis wieder so einen Impact hat oder auch ein Zipser so einen Impact hat, aber du sprichst gerade Nikola Mirotic an, der ist ja bisher kalt, also der hat bisher noch nichts geliefert. Eigentlich sind Stats nicht erlaubt, aber ich glaube ja 6 aus 21 über die, über die beiden Spiele jetzt, über die Serie, also der hatte sein Spiel noch nicht mal. Wenn jetzt der auch noch mal heiß läuft und die irgendwie 5, 6, 3 von der Bank gibt, was passiert dann denn erst? Das ist einfach momentan ein kleines bisschen düster halt. Durch diese Hintergründe kann man einfach relativ klipp und klar sagen, Jimmy Butler ist der beste Spieler dieser Serie und dazu haben sie dann einfach auch noch einen Rondo und einen Wade, sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt unbedingt nachlassen. Deswegen, Schritt 1 muss natürlich sein, irgendwie diesen Robin-Lopez-Faktor mit rauszunehmen und das geht nur über das Spacing und da musst du gucken, wie weit du kommst. Da musst du hoffen, dass die Würfe nicht fallen und das eigene muss kommen. Und Marcus Smart sprichst du zwar positiv an, würde ich auch mitgehen, aber der bringt halt wirklich gleichbedeutend dann auch wieder ein sportliches Problem mit. Er wird ja. einfach nicht respektiert. Also so viel Energie, wie er dir gibt, kann er aktuell nicht dieser X-Faktor sein, weil sobald der auf dem Court steht, wird er nicht ernst genommen, sie lassen ihn blank, fast ähnlich wie den Robinson oder wie ein Rubio oder sonst wen. Und da also sehr Thomas kriegt wirklich automatisch das Double Team. Und aktuell ist dann auch ein Marcus Smarter einfach nicht in der Lage, das auszunutzen und zu sagen: Ja gut, wenn ich es mir gebe, dann, ja, dann gebe ich euch, sondern ich ihn mir. Das ist halt natürlich noch nicht da. Und von daher mache ich mir ein bisschen Sorgen. Aber. Eigentlich viel spannender, finde ich. Also wenn wir über die ganzen Probleme der Celtics reden, müssen wir eigentlich darüber reden, was passiert da gerade bei den Bulls nochmal allgemein. Weil für mich auch wieder ein unfassbar spannendes Thema. Fred Heuberg wurden ja wirklich alle Kompetenzen abgesprochen und inzwischen geht's wieder los. Fred Heuberg Outcoach, also Brad Stevens <lacht> und so. Und es ist wirklich verrückt, wie schnell das immer geht. Es macht... Ja, einen guten Eindruck, momentan auch von ihm, ist für die Frage, wie viel Kredit können wir ihm da jetzt wirklich geben für die, für die ganze Geschichte, wie viel Verantwortung hat er da oder sind es doch nur die Spieler, aber allgemein muss man sagen, dafür, dass die Bulls, wir haben es ja immer wieder gesagt, maximal dysfunktional waren, wirkt das alles relativ harmonisch, da kommt ein Dwayne Wade, Spes ein bisschen rum und sagt, ja, ach ja, Rondo, den habe ich früher ja gehasst, aber inzwischen ist alles cool, also die wirken absolut harmonisch und sobald diese Harmonie sich wirklich auch aufs Spielfeld ummünzt und das sehen wir gerade, dann sind die Bulls ein gutes Team, weil genug Talent haben sie.
1: Ja, es ist für mich immer wieder so ein bisschen ein bisschen spannend und faszinierend. Es ist so ein bisschen die Parallele zu zu Billy Donovan im letzten Jahr, der über die Regular Season teilweise echt hart angegangen wurde, dem mehr oder weniger jegliche Coaching-Qualifikationen abgesprochen wurden. Ja, der kommt vom College, ist halt was anderes. Jetzt irgendwie in der NBA, da kommst du halt schneller an deine Grenzen. Bei Fred Heuberg haben wir es noch krasser gesehen im Laufe dieser Saison, Zurecht in vielen Teilen, muss man auch mal fairerweise dazu sagen, da war halt nicht wirklich eine Entwicklung zu erkennen. Ganz ehrlich, die Bulls waren vor zwei, drei Monaten neben den Knicks und den immer vorne mit dabei lauernden Sacramento Kings, das größte Trainwreck der Liga, was so wirklich die die Außendarstellung und das Gesamtkonstrukt, Coaching, Front Office und Leistung auf dem Platz anging, waren die Bulls ja vollkommen am Boden zwischenzeitlich. Das haben wir ihnen immer wieder attestiert, vollkommen zurecht. Da sieht man dann mal wieder, dass dass man nicht ganz so vorschnell sein darf. Ich bin jetzt weit davon entfernt, Fred Heuberg irgendwie zu attestieren, er sei ein besserer Coach als Brad Stevens, das ist, glaube ich, Quatsch. Aber er ist eben auch kein völlig dahergelaufener, ahnungsloser Klappspaten, der da irgendwie nur zufällig an der Seite steht und ab und an mal klatscht und einen Timeout nimmt. Also es ist, wie immer, ist es halt nicht ganz so schwarz-weiß, wie es die Medienöffentlichkeit schnell darstellt. Ich glaube, er hat es offenbar geschafft, so diese zwischenmenschlichen Differenzen, die es zwischenzeitlich gab, auszuräumen. Und das ist, wenn ich mir das Roster angucke, die Hauptaufgabe gewesen, dass die Jungs alle irgendwo noch Basketball spielen können. Das ist keine große Frage. Natürlich ist der sportliche Fit gerade im Backcourt nicht hundertprozentig da. Das haben wir immer wieder thematisiert. Aber wenn du es schaffst, dass ein D-Weight wirklich ja nochmal an alte Zeiten anknüpfen kann, dass ein Jimmy sowieso das liefert, was er liefert, also massives Shoutout, der Junge ist einfach brutal gut mittlerweile, der ist ein Superstar und kann das auch in den Playoffs einfach so weiter durchziehen, wenn ein Rondo auf einmal wieder da ist und Bock hat, ja dann ist es halt ein vernünftiges Team, dann sind sie kein Contender, aber dann sind sie ein gutes Team, was einem gefährlich werden kann und das hat er offenbar geschafft, was jetzt das reine Coaching angeht, er hat jetzt auch nicht die Welt neu erfunden in dieser Serie, er hat die Schwachstellen des Celtics, die für jeden offensichtlich sind, die hat er erkannt, ist jetzt keine riesige Leistung, aber hat einen Weg gefunden, die zu adressieren und zu attackieren. Und andersrum muss man ja auch mal sagen, es war ja genau erwartbar, was die Bulls machen. Jeder wusste, dass sie versuchen werden zu brettern, die Bretter dominieren und dass sie versuchen werden, Isaiah also ja Thomas zu attackieren. Also auch Brad Stevens ist jetzt ja nicht völlig überrascht von dem, was was Fred Heuberg da macht, sondern es war ja zu erwarten. Nichtsdestotrotz hat er einen Weg gefunden, dass sie es auf den Platz bringen können. Also macht er aktuell einen sehr, sehr guten Job. Also es ist für mich immer so ein bisschen dies, ja, eine Erinnerung daran, dass es nicht ganz so weiß und nicht ganz so schwarz ist, wie man es gerne sieht. Das ist schon ein vernünftiger Coach. Es gibt einen Grund, warum sie den geholt haben. Der ist wahrscheinlich nicht so gut, wie man jetzt gerade vermuten könnte und mit Sicherheit nicht so schlecht, wie man es vor zwei Monaten gedacht hat. Das ist dann, glaube ich, die, die langweilige Quintessenz daraus.
0: Ja, sehr, sehr richtig, glaube ich, dargestellt. Ansonsten muss man immer wieder sagen. Also ich glaube, da, da ist einfach wieder dieser Faktor, inwiefern sich die Spieler auch coachen lassen. Und ich glaube, es war sehr lange destruktiv, auch die Bulls, weil das kann man ja nicht so einfach sagen. Man kann nicht sagen, ja, sie haben die Regular Season gepuntet und jetzt in der Playoff, in Playoff, den Playoffs drehen sie auf einmal auf. Es war ja wirklich nicht unbedingt realistisch, dass die kaum reingekommen. kommen. Also das kann nicht die Taktik gewesen sein. Da war wirklich einfach, es war kurz vor der Explosion und es war, glaube ich, auch kurz davor, dass die Spieler einfach aufgeben, dass ein D-Wade sagt, ja gut, dann halt nicht so, dann gucke ich halt nächste Saison, ob ich vielleicht nochmal woanders hingehe, vielleicht gehe ich doch nochmal nach Miami zurück oder schließe mich doch nochmal LeBron Jameson oder was auch immer und das ist bei den anderen Spielern auch so war, ist ein Jimmy Butler sich schon langsam in diesem grünen Trikot oder sonst wo gesehen hat und jetzt auf einmal haben sie doch festgestellt, so komm, was soll's, wir sind jetzt in den Playoffs und wir, wir zocken jetzt einfach, wir stellen uns jetzt nicht mehr gegen den Trainer, halten wirklich als Spieler zusammen und da siehst du einfach einen riesen Unterschied, weil ich hatte ja auch angesprochen, ich hätte mir wesentlich mehr Probleme bei der Reimplementierung von einem D-Wade wirklich erwartet und das sieht ja momentan auch gut aus, also er macht da kein Ego-Dring aus, er fügt sich einfach in diesem System und das klappt einfach. Einfach sehr gut Und das ist für mich natürlich extrem spannend. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ausholen und irgendwie über die nächste Saison, oder über die Offseason sprechen. Aber wir hätten beide, glaube ich, ein sehr, sehr festes Löckchen dahinter gemacht, dass die Bulls so auf keinen Fall irgendwie zusammenbleiben und die neue Saison zusammen angehen. Und jetzt muss man sagen, wenn sie diese Playoff-Serie gewinnen, ja, der Preis für Jimmy Butler ist auf jeden Fall ganz schön hochgegangen. Und gerade für eine Boston Celtics-Mannschaft, die den eventuell jetzt ausscheidet. Also das ist schon, ist schon wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, bin ich definitiv bei dir, hab dem nichts mehr hinzuzufügen, würde sagen, wir leiten zur nächsten Serie über, wenn wir über jede Serie 25 Minuten reden, dann muss ich meine Termine doch noch absagen, das Nein, wird auf jeden Quatsch, Fall das war jetzt
0: natürlich, die Leute wollten es glaube ich hören über die Bulls, ist auch mit die spannendste Serie einfach,
1: aber ja, du darfst ja aussuchen. wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen einfach, weil ich den Tab gerade neben mir offen habe, gehen wir natürlich, wohin könnte es anders sein, wir reiten in den Westen rüber, OKC gegen die Rockets, es gab ein sehr sehr sehenswertes Spiel letzte Nacht, ich habe es tatsächlich nur geschafft das Condensed streaker zu gucken, mehr habe ich heute Vormittag in der Vorbereitung nicht geschafft, weil ich mir natürlich ein, zwei andere Spiele über die volle Distanz angucken musste, wollte, die Rockets sind 2-0 in Führung gegangen, lagen glaube ich mit 15 hinten gestern in in der schlimmsten Phase, es gibt mal wieder diverse Storylines, über die man reden muss. Die eine ist, Russell Westbrook ist der erste Junge, der in den Playoffs ein 50-Point-Triple-Double produziert. 51, 10 und 13 sind es am Ende geworden aber auch absolut unterstabile 17 aus 43 aus dem Feld also es war mal wieder so ein bisschen die Serie im Mikrokosmos, die absolute One-Man-Show auf der einen Seite gegen ein relativ organisches breites Team mit natürlich einem klaren Anführer James Harden, der der Superstar ist der aber Support bekommt von allen Enden beziehungsweise von vielen Enden, der einen guten Beverley an seiner Seite hat, sehr sehr gute Bench-Production kriegt mit Eric Gordon und Lou Williams die beide irgendwie 22 und 21 auflegen und Westbrook wirklich am Anfang wie ein, wie ein Beast reingekommen ins Spiel, hinten raus, dann wieder diverse schlechte Würfe genommen, diverse schlechte Entscheidungen getroffen, einfach keinen Support mehr gekriegt. Ich glaube, man kann das, das Spiel gestern, vielleicht hast du es über die volle Distanz gesehen und kannst ein bisschen mehr zu sagen. Für mich das Erste, das erste was einem neben dieser kranken Statline von Westbrook ins Auge springt, ist so ein bisschen, wenn Andre Roberson dein zweitbester Scorer ist, ja, sorry, aber dann wirst du halt kein Spiel auswärts bei den Houston Rockets gewinnen. Das kann nicht funktionieren, wenn zwölf Punkte von Roberson das Zweitbeste sind, was du zu bieten hast. Wenn von einem Oladipo vier aus 14 kommen, wenn von dem Gibson nicht genug kommt, von einem Adams viel zu wenig kommt und von deinen, von deinen Roleplayern von der Bank eben außerhalb von dem McDermott auch nichts zu holen ist, dann wirst du diese Rockets nicht schlagen, es ist das einfache mathematische Ding, wenn du nicht in der Lage bist da genügend, ja, genügend Punkte außerhalb von Westbrook zu generieren, dann wirst du in dieser Serie keine Chance haben
0: das ist, glaube ich, eine treffende Aussage, muss man dazu sagen. Also klar, jetzt in erster Linie, das hatten wir auch schon in unserer Gruppe, ins Gesicht von Staudemeyer Talk bei Facebook, da waren jetzt natürlich die Kritiker und vor allem die James, Hard James Harden-Liebhaber wieder sehr, sehr deutlich und haben das natürlich angeprangert und gesagt, ja hier, guckt doch mal euren Westbrook an, was er da für eine Scheiße macht. Aber das ist mir jetzt auch ein kleines bisschen zu einfach. Man kann ja mal wieder ganz simpel auf die schöne und viel diskutierte Plus-Minus-Statistik verweisen. Westbrook in seinen 41 Minuten auf dem Court war er persönlich plus 11. Da muss man also kein großer Mathematiker sein, um sich auszurechnen, dass in den restlichen sieben Minuten ohne Westbrook auf dem Court die Thunder minus 15 waren. Also das sagt es ja im Prinzip schon aus. Hat er am Ende überdreht und hat es versaut? Ja, auf jeden Fall. Und hat er da schlechte Entscheidungen getroffen? Definitiv. Ich habe da auch einen sehr, sehr schönen Clip gesehen. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, wirklich zusammenzustellen, die vergebenen Chancen, wirklich einen komplett offenen Mitspieler zu suchen. Und als Westbrook dann einfach wirklich selber drauf gebombt hat und was einfach ein Riesenfehler war. Da reden wir vor allen Dingen über einen McDermott, der immer wieder offen war, gut im Spiel war, 4 aus 5 seinen Dreier getroffen hat oder auch ein Jeremy Grant, der jetzt nicht so unbedingt die Gefahr ist von draußen, aber in dem Spiel zumindest auch seinen einzigen Dreierversuch genommen hat und da hat Westbrook natürlich einen Fehler gemacht, aber was ist das Spiel letztendlich gewesen und das ist auch wieder ein Mikrokosmos gewesen für die ganze Saison, es ist zu wenig Unterstützung. Wer hat bei den Rockets sehen das Spiel gewonnen? Natürlich war es auch wieder ein James Harden, der sensationelle Würfe getroffen hat, also wirklich unfassbar, immer wieder hat er da Dreier reingenagelt, da war wirklich die Hand so dermaßen im Gesicht, da war wirklich so zwei, drei Zentimeter Platz frei, das ist kein Block wurde und trotzdem hat er sie immer wieder reingenagelt, natürlich eine ganz starke Leistung, aber was ist es vor allen Dingen, es ist ein Eric Gordon, der dir 20 plus liefert von der Bank, es ist ein Lou Williams, der dir 20 plus liefert von der Bank und vor allen Dingen in dieser Phase vorm vierten Viertel, als die Thunder wirklich auch nochmal einen bösen Run kassiert haben, als Westbrook auf der Bank war, da war es ja nicht ein Harden, da war es wirklich ein Williams, da war es ein Gordon, der sie dann rangebracht hat und die Thunder waren nur im Spiel, weil Westbrook so sensationell gespielt hat und weil er auch vorher so egoistisch gespielt hat in dem Sinne. Er hat definitiv Fehler gemacht im vierten Viertel, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen wollen,
1: wirklich da die Kritik so dermaßen ausufern zu lassen. Bin ich ein Stück weit bei dir. Jetzt ist natürlich wie immer an der Stelle die große Frage, so ein bisschen die Diskussion Henne oder Ei. Also kommt von den Mitspielern so wenig, weil Westbrook auch so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, so viel Usage hat, so viel selber macht, dass sie einfach nicht die Raps haben, nicht das Selbstvertrauen haben, da auch in der Lage zu sein, wichtige Würfe zu treffen. Oder es ist es andersrum? Macht Westbrook so viel, übernimmt er alles, weil er weiß, vom Rest ist einfach nichts mehr zu holen. Ich glaube, es ist auch da, wie immer, so ein bisschen was von beidem. Er hat gestern definitiv überdreht. Ich bin jetzt auch kein Riesenfreund vom Plus-Meines, aber natürlich Gibt es, einem, gibt es einem in Kombination mit dem Eye-Test schon schon relativ relativ akkuraten Eindruck, was da auf dem Platz passiert ist. Als Westbrook auf dem Platz war, waren sie besser als die Rockets. Als er sich auf die Bank gesetzt hat, sind sie vollkommen in sich kollabiert. Jetzt kann man auch da natürlich wieder fragen, liegt es daran, dass die Jungs einfach über die komplette Saison daran gewöhnt sind, dass sie mehr oder weniger Statisten sind, die in der Ecke stehen und mehr oder weniger ja, darauf warten, dass sie ab und an mal ein Wurf loswerden und sonst nichts tun? Oder ist es andersrum? Also in welche Richtung schlägt das Pendel? Kann man wirklich von einem Victor Oladipo nicht mehr erwarten? Vier aus 14, 1 aus sieben von draußen. Also ist es ist, liegt es nicht auch ein Stück weit daran, dass du den Jungs einfach gar nicht die Möglichkeit gibst, beizutragen oder ist es tatsächlich komplett andersrum? Die sind einfach zu schlecht, sind nicht gut genug, entweder ich nehme den Wurf oder oder keiner nimmt ihn, also so ein bisschen ähnlich, jetzt mal überspitzt, wie es bei Kobe war, der immer wieder gesagt hat, ja, ich nehme lieber einen schlechten Wurf als, Klammer auf, irgendeine Fritte daneben, einen besseren Wurf, weil er trifft ihn halt nicht, also ist es ist es wirklich so dramatisch oder liegt es nicht auch ein Stück weit daran, dass Westbrook einfach seinen Mitspielern nicht die Möglichkeit gibt, da da wirklich ehrlich beizutragen? Es ist natürlich wie immer ein Mix aus beiden, aber ich würde letztendlich
0: schon sagen, dass die Thunder so in diesem Konstrukt einfach zu schlecht sind. Und da herrscht auch wirklich ein absolutes Missverständnis vor. Ich habe das auch letztens bei Bill Simmons gehört und viele rockins fans verweisen immer wieder auf den Fakt, ach, die Thunder sind doch gar nicht so schlecht. Steven Adams war irgendwie in den Playoffs letztes Mal noch einer der besten Center der Liga. Victor Oladipo ist ein Rising Star und die haben noch ansonsten auch noch gute Rollenspieler. Aber darum geht es ja nicht. Und selbst auch, wenn du das so simpel machst und sagst, du machst einen Spielerdraft und guckst mal, wann die Spieler weggehen, dann geht vielleicht ein Oladipo vor einem gordon weg oder von Williams weg und das gleiche gilt auch für den Adams. Aber darum geht es ja nicht. Es ist genau die Parallele da, auch in der Regular Season beim Jimmy Butler. Du sagst ja nicht irgendwie beim Jimmy Butler, ja, war eine gute Leistung, aber er hat auch irgendwie D-Wade neben sich stehen und Rondo und sonst wen neben sich stehen. Du sagst, wow, Jimmy Butler war so gut, obwohl er in so einem dysfunktionalen Team war, in so einem Team, was so nicht zusammenpasst. Und das sind die Thunder ja letztendlich auch. Was ein Westbrook bräuchte, wäre natürlich einfach die harte Defense, die er hat, aber letztendlich, um Container zu sein, braucht er einfach jede Menge Shooting um sich herum. Und das hat er einfach nicht. Er hat minimales offensives Talent rum und das ist bei den Rockets einfach schlichtweg anders. Die haben ein perfektes System um den James Harden herum. Es sind nicht die Spieler, die individuell super gut sind, es ist das System. Das ist dieses Missverständnis, was vorherrscht, aber was man dazu sagen muss auch, dass Westbrook in dem Sinne einfach einen Fehler macht von ihm als absoluten Superstar und letztendlich auch als MVP der Liga, was er nach wie vor in der Saison ist, auch das ist jetzt völlig bescheuert zu sagen, ja siehst du, jetzt siehst du doch, dass Harden irgendwie der MVP ist. So ein Quatsch, mein Gott, es ist ein Regular Season Award, was jetzt gerade in Playoffs passiert, hat da gar nichts mit zu tun, auch wenn Westbrook jetzt in vier Spielen nach Hause geschickt wird, ist er trotzdem der MVP der Liga gewesen. Naja, aber was ich damit meine ist, du musst von ihm erwarten, dass er das minimale offensive Talent einfach dann doch mehr ausschöpft. Da reden wir von einem McDermott, den er dann einfach wirklich finden muss, wenn er nur mal offen steht dafür drei. Das ist genau die Rolle, die er hat. Dann muss er auch einen Adams mehr füttern und was mich vor allen Dingen bei Westbrook persönlich wirklich auch sehr gestört hat, er hat gerade am Anfang in der ersten Hälfte, hat er sehr sehr viel richtig gemacht. Da hat es auch ein Reggie Miller war es ja, glaube ich, wirklich richtig gesagt, er hatte einen überragenden Flow. Es sah wirklich extrem flüssig aus und obwohl er so viel geworfen hat und so viel Verantwortung übernommen hat, sah es nicht erzwungen aus. Es war einfach perfekter Westbrook-Basketball. Er ist zum Korb gezogen, hat seine patentierten Midrange-Jumper genommen, die er einfach inzwischen sehr, sehr hochprozentig reinnagelt, aber was am Ende halt wieder der Fall war, hatte er einfach so viele Dreier erzwungen, wollte dann irgendwie dumme Fouls zielen auch von draußen und das war ja der Faktor. Das ist nicht sein Game. Er war auch einfach kalt, was das angeht und bevor er so eine Würfe nimmt, muss er halt wirklich vernünftig genug sein, um dann doch einfach seinen Jungs zu vertrauen, sei es ein McDermott oder sei es ein Grant und von den Leuten rede ich jetzt. Also da, da hat er auf jeden Fall den Fehler gemacht und von Victor die, boah, ja, bin ich schlichtweg enttäuscht. Also das war einfach schwach.
1: Ja, und das schreibe ich tatsächlich. Also da war nicht alles Gold, was glänzt, auch von von Westbrook-Seite, auch wenn am Ende ein 50-Punkt-Triple-Double steht. Die Frage ist so ein bisschen, was können die Thunder noch groß machen? Also jetzt sind sie 2-0 hinten. Theoretisch haben sie erstmal nur die beiden Auswärtsspiele verloren. Aber im Prinzip muss es als Auswärtsteam, wenn du so ein bisschen der Außenseiter in Serie bist, muss es eigentlich darum gehen, du brauchst den Split aus den ersten beiden. Ansonsten ist es eigentlich eigentlich fast durch. Also in meiner Welt waren die Rockets sowieso der klare Favorit. Ich habe sie, glaube ich, in 6 oder was genommen. Im Moment fühlt sich das natürlich sehr... sehr sehr gut an. Für mich gibt es ehrlicherweise eigentlich kaum ein Szenario, in dem die Rockets das Ding sich noch nehmen lassen. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt den Split aus OKC holen und das Ding dann zu Hause wahrscheinlich nach Hause bringen. Siehst du noch wirklich was, was, was OKC verändern kann, was Billy Donovan nochmal verändern kann, wo Westbrook nochmal irgendwie ein großes Adjustment, darüber reden wir immer wieder, in den Playoffs geht es eben auch um Adjustments, irgendwie mal zu gucken, wie fällt sich das andere Team, was sind die Schwachstellen, wie sind die einzelnen Matchups, was können wir wirklich tun, um da irgendwie uns einen minimalen Vorteil zu erschaffen. Siehst du irgendwie groß was, was da passieren kann, damit OKC da wirklich diese Serie noch dreht oder ist es jetzt im Prinzip nur eine Frage, des wann die Rockets das Ding dann wirklich zumachen?
0: Ja, soweit will ich jetzt natürlich noch nicht gehen aus meiner subjektiven Perspektive. Ich hoffe da doch irgendwie immer noch drauf, dass jetzt die Thunder wirklich die beiden Home Games auch gewinnen und dann vielleicht wirklich das wichtige Spiel stehlen können in Houston. Offensiv müssen wir da glaube ich nicht groß darüber diskutieren. Das ist halt einfach das, was sie machen können und dann musst du halt hoffen, dass es funktioniert. Du musst hoffen, dass Westbrook einfach ein bisschen effizienteren Abend hat und dass er die Pace, die er in der ersten Halbzeit gezeigt hat, einfach dann auch über 48 oder sei es 41 oder 43 Minuten wirklich durchziehen kann und dann musst du halt darauf hoffen, dass ein Oladipo einfach mal einen guten Abend hat und auch ein Adams, der definitiv mehr reinkommen muss. Das sind halt diese individuellen Adjustments, die ich an Westbrook Stelle machen würde. Wirklich wieder wesentlich öfter das Steven Adams pick and roll zu suchen, was ja immer so wunderbar klappt und was auch immer wieder so schön aussieht, wenn sie es denn mal machen. Und dann einfach, wie gesagt, einfach ein kleines bisschen mehr deinen Schützen, den wenigen Schützen, die du hast, wirklich mal ein bisschen vertrauen. Ansonsten war es ja spannend, was vor allen Dingen halt ja ein Riesenfaktor war, waren die Bigs und Steven Adams hat es ja auch gesagt, defensiv Spiel 1, völlige Katastrophe. Also da haben sie mit dem pick and roll der Rockets so große Probleme gehabt. Da war natürlich erstmal ein Addison faktor der nicht gut im Spiel war aber vor allen Dingen wieder auch ein Ennis Canter, der kaum spielbar war, da haben sie dann ja schon reagiert und in Spiel 2 Ennis Canter dann die Rotation so angepasst, dass er hauptsächlich gespielt hat wenn Harden nicht mehr auf dem Court war und sie nicht mehr wirklich das Harden und wer halt auch immer Ennis Canter geguardet hat, Pick and Roll da irgendwie da so ein bisschen umschiffen zu können und das ist halt so, klar, es, ist, es geht alles über die Defensive und da sehe ich halt noch die Upside, weil würdest du jetzt irgendwie was was gibst du den Thunder für eine Note defensiv in den beiden Spielen jetzt bisher? Ja, schwierig.
1: Irgendwie vielleicht eine 4, eine 4+, plus, ja, also so. allzu, allzu allzu prall war es an der Stelle noch Siehste?
0: nicht. Und da musst du ja irgendwie schon die Upset haben, dass die Thunder als ein gutes Defensivteam wirklich mit ihren ganzen Geist die sie da haben. Und auch ein Westbrook muss da mehr zeigen, der war defensiv gestern natürlich auch schwach, muss man dazu sagen. Und da haben sie ja das Potenzial, wirklich dir eine glatte 2 zu liefern oder einfach mal auch eine richtige Sahneleistung zu zeigen defensiv. Und wenn wirklich dann die Klammern da sind, wenn da wirklich Clamp-Up-Defense gespielt wird, dann sehe ich halt das Potenzial, weil du musst irgendwie verhindern, dass diese Scheiß-Typen da scoren. Das ist einfach, die haben so unfassbar viel Feuerkraft und das ist einfach auch der Punkt, den ich vor der Serie halt aus meiner subjektiven Betrachtungsweise so ein bisschen ignoriert habe. Da haben wir uns privat mal ganz kurz drüber unterhalten. Ich meinte einfach auch, wir, wir rechnen immer wieder durch, sei es die Blazers oder sei es sonst wer, die Bugs, rechnen wir durch, woher sollen die Punkte kommen. Und bei den Rockets aktuell, so wie es aussieht, die werden dir einfach jedes Spiel 110 plus reindrücken. Und wo soll es herkommen bei den Thunder? Da kannst du 50 und Westbrook einrechnen, dann hast du immer noch 60 plus, die du irgendwie verteilen musst auf die Spieler. Und momentan fehlt einem da einfach so ein bisschen die Hoffnung, sich vorstellen zu können, dass dir in Oladipo irgendwie mal 28 rauspeitscht, was er halt müsste, er muss das sein, er muss dieser Spieler sein und aktuell macht er ihm das wenig Hoffnung und auch von einem Adams erwarte ich jetzt nicht, dass er im nächsten Spiel irgendwie explodiert, das ist halt so ein bisschen das Problem, aber es muss, also steht und fällt mit der Defensive und da hoffe ich mir jetzt einfach doch ein bisschen
1: was fürs nächste Spiel. Ja, was das angeht, bin ich definitiv bei dir, also ich glaube, es kann nur über die Defense laufen, normalerweise müsstest du ja fast fast rechnen, dass du die Rockets um und bei 100 halten musst, ansonsten wirst du selber offensiv einfach nicht genügend scoren können, erst recht, wenn du einen NS-Kenter nicht spielen kannst, da gab es diesen herrlichen Moment, ich glaube, es war Spiel 1, als Billy Donovan wieder nach einem Pick and Roll, wo Harden wirklich Kenter aufs Übelste hochgenommen hat mehr oder weniger zu seinem, zu seinem, äh, zu seinem Coach guckt und irgendwie nur mit dem Kopf schüttelt und sagt, can't play Kender, can't play Kender. <lacht> und das war so für jeden einfach zu sehen, es funktioniert nicht. Also, das hat auch nichts damit zu tun, dass Kender nicht will oder nicht defensiv improved ist. Das ist einfach ein Matchup, was nicht funktioniert. Also, sobald der auf dem Court ist und Harden da in der Lage ist, ein Pick and Roll äh, zu laufen und einen Switch zu generieren, dann ist das automatisch, sind das mindestens zwei Punkte. Meistens hängt der wahrscheinlich noch irgendwie das Foul an und der kriegt noch wirklich sein, sein End One. Das ist einfach eine, ja, ein Matchup, was schwierig ist für OKC, weil du Endes Kante andersrum am offensiven Ende brauchst. Du hast es ja eben richtig vorgerechnet. Du brauchst irgendwie mindestens 50, eigentlich eher 60 Punkte außerhalb von Westbrook und da rechnest du ja schon 40 bis 50 von Westbrook in jedem Spiel ein und das musst du ja schon fast. Dann müssen von einem Oladipo 20 bis 25 kommen. Da muss vielleicht von einem Taj Gibson ein bisschen mehr kommen. Andre Robertson gefällt mir da fast noch am besten, der wirklich mutig seinen Wurf nimmt, was absolut nicht seine Kernkompetenz ist. Also wenn der da zwölf Würfe nimmt, das ist halt auch nicht die Lösung normalerweise. Andersrum wird der halt von Harden verteidigt meistens. Also normalerweise musst du dann von Robeson auch ein bisschen was erwarten. Klar, von McDermott kannst du vielleicht mal 15 kriegen. Normalerweise brauchst du aber auch von NS Kenter schon 15, damit das funktioniert. Nur wenn du den keine 10 Minuten auf dem Platz stehen lassen kannst, weil der dir defensiv einfach sonst brutal wehtut, dann wird's halt schwierig. Also ich bin bei dir. Es kann nur über die Defense gehen. Es kann natürlich über den Homecourt gehen, wo OKC ein ekelhaftes Team ist, wo ich mir sicher bin, dass da brutalste Stimmung sein wird wo sie sicherlich in der Lage sind, eins der Heimspiele zu gewinnen. Sie brauchen normalerweise beide und das sehe ich einfach nicht, weil andersrum bei den Rockets, du hast es angesprochen, da ist einfach so dermaßen viel Firepower. Sie haben jetzt wirklich eine enge Rotation gespielt, haben nur acht Jungs gebracht von einem Eric Gordon kommen dann mal eben 22 Punkte, von einem Lou Williams 21 und Ryan Anderson war katastrophal unterwegs gestern. absolut Absoluter Totalausfall. Von einem Trevor Arisa kam nicht viel. Also einer der Jungs wird da immer irgendwo irgendwo heiß laufen. Insofern sehe ich einfach nicht, wie du die Rockets bei 100, vielleicht 105 Punkten halten kannst und da musst du hin. Ansonsten wirst du keine Chance haben. Das kann mal ein Abend funktionieren, gerade wenn bei den Rockets nichts läuft. Das wird immer mal vorkommen. Aber jetzt noch vier aus sechs spielen, Puh, also tut mir leid, auch wenn ich da da ein bisschen Salz in deine OKC-Fanwunde streuen muss. Ich sehe es tatsächlich nicht. Also für mich ist diese Serie durch.
0: Ja, meine Hoffnung ist auf jeden Fall auch so ein bisschen dahingeschwunden, aber sie ist dennoch noch da. Aber es ist auch, du sprichst gerade Tash Gibson an, ich weiß, du bist ein Riesenfan von ihm, aber jetzt mal ganz ehrlich, der ist auch aktuell nichts mehr. Also das, was ihn wirklich ausgemacht hat, seine Athletik, seine einfach seine Hektik, die er eigentlich auch mitgebracht hat im positiven Sinne. Man hat ihn ja immer den Tashmanian Devil genannt, als er wirklich vor zwei, drei Jahren immer noch regelmäßig, eigentlich jede dritte Nacht ungefähr oder jede Woche war immer in den Top Ten wirklich irgendwie wieder mit einem geilen Dank irgendwie vorhanden. Und diesmal, das ist einfach weg. Diese Athletik hast du nicht mehr nicht mehr explosiv. Ich habe da wirklich Spiele gesehen, da haben sie ihn drei, vier Mal hintereinander versucht aufzuposten. Völlige Katastrophe. Immer wieder wurde er gestrippt oder hat er irgendeinen Bullshit da Richtung, Richtung Ring da hoch Also von dem erwarte ich mir auch einfach gar nichts mehr. Und das ist halt auch so ein bisschen der Faktor, eine Position, die einfach ganz schwierig ist in dieser Serie. Also einerseits macht er nicht diesen defensiven Job, den du bräuchtest. Und andererseits gibt er dir halt offensiv gar nichts. Eine Alternative hast du einen Bonus, Das kannst du von einem Rookie einfach auch nicht erwarten. Deswegen, es wird schwierig. Ich hoffe wirklich darauf, dass sie zu Hause Lockdown D spielen können. Und dann wird es einfach sehr, sehr spannend, was wir für eine Westbrook sehen. Weil der natürlich im absoluten Verzweiflungsmodus, der wird wieder durchladen. Dem ist das egal. Dem ist auch egal, dass er gerade wieder den Rekord eingestellt hat für die meisten Misses in einem Playoff-Spiel. Weißt du übrigens auch, wer den äh, mit ihm jetzt zusammenhält? Fun Fact? Nee, hau raus, Kevin Durant mit, Oha, mit 26 Autsch. wirklich daneben geworfen und würfen, also stabil, die beiden teilen sich den Rekord jetzt aktuell, also wir wissen, wie Westbrook ist, der wird weiter durchladen und dann wird es einfach spannend, ob er einfach wieder sagt, so komm, ich schneide mir das ganze Team auf den Rücken und entweder verlieren wir und ich bin schuld oder ob er die Verantwortung ein bisschen verteilt, also ich weiß es nicht, ich freue mich einfach drauf, sagen wir es mal so.
1: Ja, finde ich gut. Dann haben wir die Serie doch auch einigermaßen seriös abgehandelt. Ich würde mir gerne einen Kaffee-Refill organisieren. Kannst du eine Wolf's Minute machen oder irgendwas? Ja, du Kannst du eine Minute Zeit überbrücken? Ich brauche dringend einen Kaffee-Reload, ansonsten wir wird der zweite aber, Teil des Podcasts schwierig. Wir können
0: über die wir nicht sprechen müssen und dann handle ich die einfach nur mal kurz eine Minute ab. Okay, dann rede
1: doch ein bisschen über die
0: Warriors und ich komme gleich wieder. Ja, gut. Sehr schön. Okay, bis gleich. <lacht> so, Tegen hat eine Minute Zeit. Ja, wir müssen, glaube ich, nicht groß drüber sprechen. Also die Warriors, sensationell. Also da hat auch wirklich gereicht. Ich habe nicht das volle Spiel geguckt. Ich habe das Condensed Recap angeguckt und das war ja wieder furios. Und danach guckst du in die Stats und siehst, dass wirklich die Splash Brothers, Clay und, und Stephen Curry, noch nicht mal ein gutes Spiel hatten. Kevin Durant hat ausgesetzt und das Team klickt einfach. Da kommt ein McGee mit raus. Ich habe es ja auch gepostet von auf unserer Facebook-Seite. 100% Spiel, 7 aus 7. Wirklich in 13 Minuten gibt dir 15 Punkte. Die, ja, geölt die Maschine, macht einem auf jeden Fall definitiv Angst und bei den Blazers haben wir jetzt einfach mal gesehen, so furios wie Spiel 1 war mit einem McCallum, der sensationell war und mit einem Dame, der auch gut war so schnell sieht man dann doch wieder, sobald die ein bisschen unter Kontrolle gebracht sind und auch das ist machbar in den Playoffs, vor allen Dingen über eine Serie. Die schaffen es nicht gegen ein gutes Defensivteam, wirklich sieben Spiele, sechs Spiele, fünf Spiele, wie viele sie auch immer brauchen müssten, um eine Serie zu gewinnen, schaffen sie es nicht, konstant so durchzuladen. Das funktioniert so einfach nicht. Dafür ist die Verantwortung zu groß, dafür ist die Entlastung zu klein, die sie von anderen Leuten bekommen und dementsprechend haben wir gesehen, wie schlecht die Blazers dann auch einfach sein können, sobald da von den beiden nichts mehr kommt. Von daher fühle ich mich weiter sehr, sehr wohl damit, dass das ein Sweep wird. Vielleicht gehen die Warriors nochmal vom Gar und verlieren vielleicht eins, aber mein Gott, dann ist es auch egal. Die Warriors haben genau das bekommen, was sie, was sie wollten. Sie führen Kevin Durant langsam ran, können es leisten, dass er einfach mal ein Spiel auslässt, sind super in Form und sind bereit und ready und locked in and loaded für Runde 2 und
1: ich hoffe, Tegen ist wieder da. Tegan ist auf jeden Fall wieder da. Er hat jetzt glaube ich so den zweiten Part von dem, was du hier kurz rausgehauen hast, hat er noch mitbekommen. Ich nehme mal an, ich habe nicht wirklich was hinzuzufügen. Wir haben echt ein schönes Game One gesehen. Das hast du auch noch mal mit einem Shoutout an CJ McCollum kommentiert, vollkommen zu Recht die da wirklich beide, er und Lillard, brachial heiß gelaufen sind, 75 Punkte oder was zusammen gescored haben. Aber auch da, das haben wir auch vor der Serie thematisiert, genau das einfache Rechenexempel, können sie sogar machen. Werden sie kaum über eine Serie aufrechterhalten können, es recht nicht gegen ein defensiv überragendes Team wie Golden State. Aber selbst wenn, langt halt nicht. Und in Spiel 2 haben wir genau das gesehen. Ich nehme mal an, dass du genau das eben, eben thematisiert hast. Da haben sie die beiden einfach ein bisschen besser im Griff gehabt. Sie haben nicht ganz so viele geisteskranke Würfe getroffen wie in Spiel 1, da hat ja vor allem CJ McCollum wirklich eine Phase gehabt, das hatte ja Clay Thompson-Niveau, hat wirklich brachiale Würfe getroffen mit sechs Händen im Gesicht und hatte das Gefühl, er kann einfach nicht daneben werfen und am Ende des Tages hat es halt trotzdem nicht gereicht. Spiel 2 jetzt ein absoluter Blowout, also läuft alles genauso, wie wie ich mir das für, meine, für mein West-Team Golden State erhofft habe. Sie können Kevin Durant einfach ein bisschen ranführen. Heute hätte er wahrscheinlich oder gestern, letzte Nacht hätte er spielen können, wenn es jetzt ein Game 7 im Conference Final gewesen wäre. So können sie sich auch erlauben, das Ding ohne ihn zu machen. Reicht halt an allen Ecken und Enden nicht für die Blazers, finde ich jetzt auch nicht wirklich überraschend. Hat glaube ich auch ehrlicherweise niemand wirklich damit gerechnet, dass das eine, eine echte spannende Serie werden kann. Wir haben es vorher thematisiert. Kriegen die Blazers ein Spiel? Kriegen sie keins? Also das ist im Prinzip das Einzige, worum es geht. Ich glaube immer noch, dass sie keins bekommen am Ende. Wenn sie dann am Ende ihren Gentleman-Sweep kriegen, dann können sie damit im Zweifel auch leben. Da ging es halt nicht mehr wirklich darum, diese Serie gewinnen zu können. Von daher, das Ding ist durch, würde ich behaupten. Ich glaube, wir haben beide auf den Sweep getippt und damit sieht es im Moment so aus, als wären wir auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, das denke ich doch auch und wir machen beide nach wie vor Werbung dafür, dass du diesen Backcourt aufbrechen musst. Wir sind beide dafür, ja. dass CJ McCollum derjenige ist mit mehr Zukunft, für den es auch letztendlich einfacher ist für einen General Manager, um ihn herumzubauen. Und deswegen, also das Thema werden wir aufwerten, sobald die Offseason wieder da ist, dann sind wir mal gespannt, ob die Blazers Vernunft zeigen oder an ihrem Franchise-Player. Ich mache hier gerade kleine Anführungsstriche, ob sie an ihm festhalten wollen, was irgendwie alles nachvollziehbar wäre. Aber dann gehen wir nochmal weiter und ich glaube, über die nächste Serie müssen wir auch nicht sonderlich ausführlich reden, aber man muss natürlich ein gesondertes wirklich ein explizites Shoutout an David Fisdale verteilen, an Fizzy, Fizzy. der mit seinem epischen playoff Rand aller la, la Giovanni Trabatoni fast schon wirklich, glaube ich, das Highlight der Serie geliefert hat. Also er hat sich ein bisschen, ja, unbevorteilt gefühlt, hat da natürlich angeprangert. Ihr habt es natürlich alle mitbekommen. Also wer den Clip noch nicht gesehen hat, zieht, zieht es euch rein, aber ich gehe mal davon aus, dass alle wissen, wovon wir reden. Seiner Meinung nach haben seine Grizzlies zu wenig Calls bekommen, hat er natürlich vor allen Dingen darauf verwiesen, dass Kawhi Leonard einige Superstar-Calls bekommen hat und hat da wirklich ordentlich was rausgehauen, hat jetzt natürlich völlig, wie es auch erwartet wurde, 30.000 Dollar Strafe bekommen, aber auch nochmal wirklich ein riesen Shoutout dafür, seine Spieler stehen komplett hinter ihm und das ist ja natürlich auch das, was du dir erwartest von so einem Move, als Trainer machst du das für deine Mannschaft und hoffst da irgendwie was rauszukitzeln und seine Spieler haben direkt reagiert, Mike Conley ist da vorangetreten und hat gesagt, so, die Strafe zahlt er auf jeden Fall nicht, die zahlen wir als Spieler und das ist natürlich ein überragender Moment und gibt einem so ein kleines bisschen die Hoffnung für die Home Games dass die Grizzlies wirklich nochmal dagegen halten können, gerade jetzt in den Home Games, dass sie da ihren Fans nochmal was schenken können und zumindest vielleicht ein Spiel gewinnen. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass die Serie auch durch ist und dass es letztendlich einfach nicht reicht für geschwächte Grizzlies, die vor allen Dingen defensiv einfach nicht mithalten können.
1: Ja, da sind wir uns, sind wir uns einig. Ich habe mich, glaube ich, in unserem Playoff-Preview hinreißen lassen, nur die Spurs in 6 zu tippen, nachdem ich sie auf meinem Zettel in 5 hatte, habe mich dann doch so ein bisschen ja ein bisschen von der Casol Conley. Memphis Grid and Grind Mentalität, Coronis Geschichte irgendwie leiten lassen, das noch ein bisschen enger zu sehen vielleicht. Ja, eventuell haben das im Tank da wirklich vielleicht die beiden Heimspiele zu gewinnen und die Serie noch mal ein bisschen länger zu machen. Aber im Prinzip kann das Ding nicht reichen. Mike Conley macht einen guten Job, dem von dem hast du einiges verlangt. Will ich von dir gleich erstmal wissen, ob du da zufrieden bist. Man kann, glaube ich, von ihm nicht erwarten, dass er jetzt vorne weggeht und diese Serie irgendwie mal Eingang gewinnt. Sein plus sieht gut aus, seine Quoten sehen okay aus. Marcus Hall hatte nicht das beste Spiel 2, das langt dann halt auf einmal nicht. Und natürlich, auch das haben wir im Vorfeld thematisiert, Tony Allen fehlt halt an allen Ecken und Enden. Der ist vielleicht nicht mehr der absolut elitärste Verteidiger, aber der ist halt der Einzige, von dem du zumindest ja, ein bisschen was erwarten kannst in der individuellen Defense gegen Kawhi Leonard. Das kannst du halt von einem, von einem Vince Carter nicht, das kannst du auch von dem James Ennis nicht oder wer auch immer du darauf wirfst. Das ist dann halt nicht genug von Memphis. Mike Conley macht's ordentlich, Zach Randolph hat ein gutes Spiel 2, hat genau das gebracht, eigentlich, was du von ihm haben wolltest. Aber es langt dann nicht. es reicht nicht, wenn es bei den Spurs so gut läuft, wie es läuft. Kawhi Leonard einfach brachial unterwegs. Also sollte einen eigentlich nicht überraschen, aber was der Kerl da im Moment spielt, ist einfach nur... Einfach nur geisteskrank ist, glaube ich, bisher einfach der klar beste Spieler der Playoffs, auch wenn man das irgendwie schwer quer vergleichen kann. Aber der Junge legt mal eben irgendwie ein Career-High auf und drückt dann direkt nochmal eins hinterher. 9 aus 14 auf dem Feld. Das ist so ein bisschen dieses, dieses Klinische, was ich im Vorfeld immer angesprochen hatte von den Spurs. Es ist gar nicht so ultra spektakulär, was sie da spielen. Aber es ist halt so ganz strukturiert, organisiert. Sezieren sie so ein bisschen den Gegner, suchen sich ihre Spots und ja, gewinnen das Ding einfach vollkommen problemlos. Tony Parker sieht ganz gut aus gerade, auch das ist nicht unwichtig. Danny Green trifft seinen Dreier, Kawhi ist weltfremd und dann kriegst du halt von Pau Gasol noch ein bisschen Support von der Bank. Da kannst du dir auch erlauben, dass Manu Ginobili nicht scored in Spiel 2. Das haben wir auch länger nicht gesehen. Er hat nur vier Würfe genommen, aber davon nichts erwischt. Aber so sind die Spurs einfach einfach klar anderthalb Stufen besser. Also da fehlt mir dann irgendwo auch die Fantasie, diese Serie nochmal wirklich eng Eng werden sehen, eng werden zu sehen, wollte ich, glaube ich, sagen. Also ein Spiel, vielleicht sogar zwei, traue ich Memphis noch zu für mehr. Kann es dann ohne, ohne ein Chandler Parsons, der nicht mehr dabei ist, ohne Tony Allen, kann es eigentlich im Normalfall nicht reichen.
0: Ja, ich glaube, bei den Grizzlies ist es einfach, also jetzt mal abgesehen von dem ganz offensichtlichen Kawhi Leonard-Fakt, und da gibt es ja wirklich, ja, schon fast schon fast lächerliche Stats zu. Also ich glaube, gegen Vince Carter hat er tatsächlich jeden Wurf bisher getroffen. Also Vince Carter war auf einmal in der Lage. Ich habe gesehen, also er hat ihn einmal gestrippt tatsächlich, also er konnte einmal einen Steel gegen Kawhi Leonard holen. Das Spiel war ja auch das, was ich für Spocks dann gecovert habe. Aber ja, das war's dann letztendlich. Also er hat wirklich keine Chance. James Ennis sah ein bisschen besser aus, aber die Quoten sind einfach wirklich verrückt, die Kawhi Leonard nimmt. ihn nimmt stoppen. Aber das ist jetzt so ein Adjustment, was man vielleicht erwarten kann, dass vielleicht ein James Ennis jetzt ins Starting Lineup drückt. Dann hast du dazu halt wirklich einen, einen Rookie, der auch aus der kommt, einen Wayne Selden. Und ohne Scheiß, ich bin ganz ehrlich, als der auf einmal im Starting Lineup stand, habe ich ohne Scheiß gedacht, wer ist das? Wer ist ich, ich das? Ich kannte ja. Wayne Selden nicht. <lacht> Tut mir leid, ich habe nicht besonders <lacht> viel Grizzlies geguckt in letzter Zeit. Und was willst du von dem Jungen erwarten? Dementsprechend ist auch die Produktion im zweiten Spiel, gibt er dir einen Bagel, mehr oder weniger. Das ist halt schwierig. Und dann haben die Grizzlies einfach nicht diesen Star-Faktor dem man ihnen da vielleicht zusprechen will. Das ist letztendlich einfach zu wenig. Du sprichst mal Conley an, der hatte jetzt ein gutes Game 2, wobei halt das auch nicht reicht. Sind zwar 24 Punkte gewesen oder was auch immer war, aber auch nur, in Anführungsstrichen, 44% aus dem Feld. Im ersten Spiel waren es 13 Punkte bei einer schwachen Quote. Schießt also um und bei 40% aus dem Feld. Das reicht nicht. Da musst du halt von deinem Star, von deinem Superstar mehr erwarten. Das, was Marcus Hall dir in Spiel 1 geliefert hat, das ist es im Prinzip, was du von den beiden erwarten musst. Die müssen nun mal sensationell sein, wenn sie eine Chance haben wollen, die Spurs zu schlagen. Und dann bricht so ein Marcus Holl in Spiel 2 wieder ein und ist wieder auf einmal dann kein Faktor mehr. Das ist einfach, das geht halt einfach nicht. Nicht gegen so ein Top-Team, das haben wir auch immer wieder in der Regular Season gesehen, ein Markus der phasenweise super ist, dann taucht er wieder ab, das gleiche gilt für ein Conley und das ist dann einfach das Problem. In Spiel 1 war halt Zack Randolph, für mich ja natürlich der riesen X-Faktor gewesen in der, in der Serie, war ja gar nicht da. In Spiel 2 hat das gezeigt, was er dir potenziell liefern kann. Letztendlich ist es einfach ein Qualitätsunterschied. Da hast du zwei Leute im Starting Lineup, die einfach wirklich, ja, das ist ein riesen, riesen Minus und wie willst du das kompensieren? Und bei den Spurs läuft's, die sind sehr, sehr gut drauf. Ich will vor allen Dingen auch nochmal einen riesen Shoutout an Danny Green liefern, was der für eine defensive Partie in Spiel 1 gespielt hat. Wirklich sensationell. Also hat ja nicht nur vier Blocks von der Guard-Position wirklich geliefert, der hat allgemein also wie ein Derwisch liefert er wirklich übers Feld. Unfassbar. War gefühlt an jedem Ball dran und hat er wirklich, und dann hast du halt noch Kawhi Leonard daneben, so ne? der so ganz entspannte Defense spielen kann und auf einmal bist du auf einem sensationellen Niveau. Und Tony Parker auch wirklich sehr, sehr viele Throwback-Momente gehabt. Gefällt mir richtig gut. Player auf Tony Parker, eventuell kommt er ja nochmal. Macht einem Hoffnung dafür, dass die Spurs tatsächlich gefährlich werden könnten, auch noch den folgenden Teams, die da kommen, weil wie gesagt, das ist die Zusammenfassung, die Grizzlies, ja, reicht halt einfach
1: nicht. Ja, habe ich nicht mehr ewig viel hinzuzufügen, tatsächlich außerhalb, dass ich mich auch nochmal anschließen muss, die Spurs sehen sehr, sehr, sehr gut aus. Ich habe ja vor der Serie schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es dann Spurs-Rockets wird in der zweiten Runde, dass ich da ganz klar mit den Spurs gehe und der Eindruck verfestigt sich im Prinzip von Spiel zu Spiel, auch wenn es natürlich ja, ein bisschen schwer ist jetzt von den von den Grizzlies auf einmal auf die Rockets, die ein völlig anderes Team sind, irgendwie zurückzuschließen. Aber die Spurs sehen für mich einfach brachial gut aus. Das ist einfach ein, ein wahnsinnig gutes Team und wenn Kawhi Leonard auf diesem Niveau unterwegs sein kann, 9 aus 14 aus dem Feld, 19 aus 19 von der Freiwurflinie. vier Turnover sind so ein bisschen viel, aber im Prinzip dreht der Junge völlig durch. Also das ist einfach, der Typ ist eine One-Man-Show unfassbar gut und dann ist der Supporting-Cast halt auch einfach groß genug. Danny Green, muss ich mir auch nochmal anschließen, massives Shoutout. Der Junge ist ist, ist wieder der, der in seiner absoluten Prime war, elitärer Verteidiger und trifft vorne Knockdown sein so Three. Das ist genau das, was du von ihm haben willst. Wenn Tony Parker wirklich in den relativ begrenzten Minuten, jetzt waren es 24 irgendwie, wenn er so zwischen 20 und 25 produktive Minuten noch im Tank hat, dann sind die Spurs einfach ein, ein extrem gutes und gefährliches Team. Also dann ist da für mich die Ceiling auch nach wie vor so hoch, wie sie sein kann. Dann geht für die für die Spurs alles. Wenn, wenn Kawhi auf dem Niveau ist und wenn der Rest der in Anführungsstrichen Roleplayer, wenn ich Tony Parker mittlerweile so nennen darf, wirklich das weiterhin bringen kann, was sie im Moment zeigen, plus den besten Coach der Liga, dann können sie da auch all the way gehen und das Ding holen. Ist natürlich ein bisschen früh jetzt, aber im ersten Moment bin ich erstmal ganz froh. Ich mag die Spurs, ich finde es einfach geil, dass sie mal wieder es geschafft haben, zur richtigen Zeit der Saison in der absoluter Hochform zu sein. Und das ist nötigt mir einfach jedes Jahr wieder Respekt ab, wie sie das Timing hinkriegen, dass wirklich, wenn es drauf ankommt, dann kannst du die Spurs vorher noch so sehr irgendwie in Frage gestellt haben. Wenn es sein muss, dann sind sie halt da und das finde ich einfach faszinierend. Ja, also ich bin momentan auch wirklich all-in, was die Spurs angeht. Fühle mich auch wesentlich
0: wohler, als es vorher der Fall war. Ich habe ja gesagt, gerade gegen die Rockets könnte ich es mir ein bisschen schwieriger vorstellen. Bin ich inzwischen, habe ich echt so eine kleine Kehrtwende gemacht und würde mich da sehr, sehr wohl fühlen aus Spurs Sicht mit dem Matchup. Weil das, ja, ich traue den Spurs halt wirklich defensiv zu. Das, was die Thunder gerade nicht schaffen, dass sie es wirklich schaffen, die zu limitieren. Und du hast da einfach diesen komfortablen Fakt, du musst noch nicht mal Kawhi Leonard auf James Harden stellen. Also mich würde es nicht wundern, wenn es letztendlich wirklich Danny Green ist, der sich die ganze Zeit mit Harden rumärgert. Und dann kannst du wirklich Kawhi Leonards Fähigkeiten in den Passing-Lanes ausspielen und ihn einfach frei machen lassen. Und dann ärgert sich irgendwie ein Tony Parker mit dem Beverly rum, das ist irgendwie schon in Ordnung. Und dann hast du einfach diese Faktoren, die die Spurs ja immer wieder ausspielen. Dann wirst du auf einmal wieder sehen, dass dann Lamarcus Aldridge, der momentan sehr, sehr kleinlaut unterwegs ist, dass der auf einmal wieder ein Riesenfaktor ist. Wenn einfach Pop der Meinung ist, dieses Matchup werden wir attackieren, dann hat so ein Lamarcus Aldridge auch einfach wieder im Tank, ähnlich wie wir es gegen OKC im letzten Jahr gesehen haben, dass er dir auf einmal wieder 30-Punkte-Spiele rauslattet. Also das sind die Spurs und von daher
1: freue ich mich wirklich sehr auf den einen tiefen Run, den sie hoffentlich hinlegen werden. Ja, stabil, würde ich sagen. Sie wird mit der Serie auch durch, wenn du nichts mehr beizutragen hast. Ich würde vorschlagen, wir hüpfen nochmal wieder rüber in den Osten. Gehen mal zu deinen Cavs, würde ich einfach mal vorschlagen. Müssen wir, glaube ich, auch nicht in epischer Breite drüber reden. Die haben beide Spiele geholt gegen die Pacers, beide Heimspiele. Im ersten Spiel haben sie sich teilweise relativ schwer getan. Da hatten die Pacers mit CJ Miles einen potenziellen Game-Winner in der Hand. Eigentlich auch einen ganz guten Look bekommen. Der ist dann nicht gefallen. Da gab es im Nachhinein so, so ein paar Diskussionen. Hätte Paul George diesen Wurf nehmen müssen? Er hat sich da erst so ein bisschen, ja, ich sag mal, äh... Ja, ein bisschen missverständlich geäußert, dass er gerne den letzten Wurf genommen hätte. Da haben sie ihn nun mal mies gedoubelt. Er hat dann den Pass auf CJ Miles gespielt, der ein guter Shooter ist, der einen guten Look bekommen hat. Also im Nachhinein hat Paul George dann auch mal ein bisschen zurückgerudert. Er meinte, ja, ich würde es wieder so spielen. War das richtige Play, hat auch LeBron gesagt. War genau das richtige Play. Das ist halt ein Look. Den nimmst du, den kann er mal treffen. Dann klauen die Pacers vielleicht Spiel 1. So hat's dann nicht gereicht. Die Cavs, jetzt ist natürlich wieder die große Diskussion. Haben sie wirklich den Switch umgelegt? Ich bin da relativ, relativ klarer Verfechter und sage, nö, eigentlich nicht wirklich. Sie sehen etwas besser aus als die letzten Wochen. Die Defense ist immer noch nah an katastrophal, aber es reicht halt. Das war ja genau das, was wir vor der Serie oder was ich vor der Serie erwartet habe, dass sie so langsam sukzessive besser werden, sich ein bisschen eingrooven. Die Offensive läuft, da sind sie, glaube ich, aktuell das Team mit dem besten Offensive-Rating in den Playoffs. Defensive sind sie nah am anderen Ende, da produzieren sie ein Defensive-Rating von 115 gegen ein Team, was selbst jetzt nicht nicht eine besonders gute Offense ist. Also ist jetzt nicht so, als würde man sagen, sie haben jetzt defensiv da total totalen Gang hochgeschaltet. Im Gegenteil, im Prinzip spielen sie mehr oder weniger das, was sie die letzten Wochen gespielt haben. Es sieht so von der Körpersprache etwas besser aus und in der Offensive läuft es halt, weil die Pacers andersrum das schlechte Defensive Rating hinstellen. Die haben einfach keine Mittel, um die Cavs da zu stoppen, auch wenn sie da theoretisch mit einem Split hätten halt nach Hause fahren können. Spiel 2 war dann irgendwann auch wieder spannend, obwohl das Ding eigentlich schon durch war. Also die Cavs sind so ein bisschen ja ein bisschen sloppy unterwegs, erarbeiten sich eine Führung mit, mit seriösem Basketball, lassen die dann immer so ein bisschen schleifen. Aber wissen halt auch ganz genau, wenn es sein muss, dann dann drehen wir jetzt halt nochmal 10 Minuten ein bisschen Intensität hoch und dann gewinnen wir das Spiel schon, auch wenn Spiel 1 hätte weg sein können. Aber ja, was soll man sagen, es ist ein 2-0, es ist eine Serie, die die nie wirklich spannend war, die für mich auch nach wie vor nicht spannend ist. Also ich sehe den, den Switch nicht wirklich umgelegt, du wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich, aber im Prinzip für mich das, das Erwartbare, ein gutes Team gegen ja, vielleicht das schlechteste Playoff-Team aller Teams im Moment, das reicht dann halt
0: nicht. Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie den Schalter umgelegt haben. Das habe ich ja auch mal bei Facebook gepostet, weil ich einfach nur mal ein paar Reaktionen hören wollte. Aber was mich schon positiv stimmt, ist, wie locked in sie einfach offensiv sind. Also die Maschine rein offensiv rollt halt einfach wieder. Da ist ein LeBron auf einem sehr, sehr stabilen Niveau und auch ein Kyrie und Kevin Calvin Love sind voll da. Also darauf kannst du dich verlassen, was natürlich noch irgendwie Sorgen machen muss. Normalerweise ist halt natürlich die Defense, die nach wie vor auf einem ganz schwachen Niveau ist. Das ist auf jeden Fall klar, dass sie so viele Punkte von den Pacers zulassen, die jetzt wirklich kein gutes Offensiv Team in dieser Liga sind, ist an sich ein bisschen alarmierend, aber da würde ich dann trotzdem nach wie vor behaupten, dass die Cavs in dem Sinne einfach nur so viel machen, wie sie müssen und dass sie da jetzt diesen Schalter rein defensiv einfach auch noch nicht gedrückt haben und irgendwie darauf warten, dass er endlich da, der, keine Ahnung, die Zündung irgendwie losgeht. Also das sehe ich nach wie vor nicht. Es gibt defensiv natürlich Probleme und gerade wenn wir irgendwie über potenzielle Finals gegen Warriors sprechen, dann geht es wieder los. Sie sind nun mal alle ein Jahr älter geworden und wenn jetzt J.R. Smith wieder ausfällt, der defensiv ein Riesenfaktor war, dann sind sie einfach sehr geschwächt und haben tatsächlich einfach keine guten Defensivspiele auf dem Court. Darüber haben wir schon gesprochen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, wenn LeBron James wirklich dann einfach voll da ist und wieder diese unfassbare Defensive, die er spielen kann, die er unter anderem in den letzten Finals gespielt hat, wenn er die zeigt, dann reicht das glaube ich um ihn herum. Dann ist das eine Kettenreaktion, die er auslögt dann glaube ich, dass sie auch da wieder, wieder da sein werden und wie gesagt, aktuell machen sie nur so viel, wie sie müssen. Wer soll denn kommen und sie stoppen? Also wir werden gleich noch ein bisschen über den Osten reden. Ich sehe da keinen. Kann gut sein, dass die Pacers eventuell noch sich jetzt noch ein Home Game holen, weil die Cavs ein bisschen nach nachlassen, aber die Serie ist ganz deutlich, wird in vier oder fünf nach, nach Hause gehen und dann sind die Caves auch im nächsten, in der nächsten Serie wieder da. Also ich bin sehr positiv gestimmt und mache mir da aktuell keine Sorgen um
1: die Defense. Hätte mich auch gewundert, ich habe da natürlich naturgemäß ein bisschen weniger Vertrauen in die Cavs, sehe da etwas größere Probleme, bin natürlich bei dir, dass dass sie da noch an Intensität zulegen können, dass gerade LeBron natürlich defensiv auch nochmal noch mal ein, zwei Gänge im Tank hat. Ich glaube, dass es in diesem Jahr gegen die absoluten Top-Teams, glaube ich nicht, dass es reichen wird, weil ich nicht glaube, dass sie diesen Schalter so heftig umlegen können von wirklich Katastrophen-Defense auf Gut bis sehr gut, weil da musste hin, also ein elitäres defensives Team werden sie nicht werden, müssen sie auch nicht sein, wenn die Offense so klickt, wie sie klickt. Ich glaube einfach in diesem Jahr, wenn es dann gegen das beste West-Team geht und ich rechne natürlich mit den Warriors, dann sehe ich da große Probleme, dass das wirklich reichen kann, aber da werden wir dann zu gegebener Zeit drüber sprechen. Ob es ein Team gibt im Osten, was ihnen gefährlich werden kann, in der nächsten Runde wären ist entweder die Raptors oder die Bucks. Dein, dein zweites Playoff-Team, wenn man so will, neben den Cavs sind es glaube ich die Bucks, yep. die Spiel 1 sehr sehr dominanter Form direkt mal geholt haben bei den Raptors, die mir mal kurz einen ins Gesicht gegeben haben, weil als ich mich aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir wieder so ein Playoff-Struggle Kai Lowry sehen werden, der dann mal mit Anlauf in die Scheiße getreten ist. Spiel 1 Vollkommen katastrophal. Jetzt haben sie es erstmal korrigiert, haben die Serie zumindest mal ausgeglichen. 1-1 ist da der Stand. Jetzt fahren wir zurück nach Milwaukee. Ja, was sind da die großen Takeaways? Giannis Antetokounmpo ist einer der besten Spieler der Welt, period. Peng. Der ist einfach unfassbar gut. Die Raptors mit ihrer Länge, mit ihrer Defense tun den Raptors weh. Die Bucks mit ihrer Länge tun den Raptors weh. Die Raptors gerade offensiv ja leiden mal wieder so ein bisschen darunter, dass in den Playoffs ja ist ein bisschen schwerer wird, sich auf den Jumper zu verlassen, dass das Spiel ein bisschen härter wird, man ein bisschen mehr laufen lässt, das tut die nicht so wahnsinnig gut. Spiel 2 war jetzt vernünftig, das haben sie jetzt nicht ultra dominant gewonnen, aber da hat es mir besser gefallen. Ist eine super enge Serie. Ich habe sie ein bisschen klarer bei den Raptors gesehen. Bin sehr gespannt. Also theoretisch haben die Bucks das Ding jetzt in Anführungsstrichen unter Kontrolle. Haben den Split bekommen. Also haben Homecall ausgeglichen. Wenn sie jetzt zu Hause ihren Job machen, dann haben sie ganz gute Karten. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es reicht für die Bucks. Weil du außerhalb von, von Giannis und Chris Middleton da einfach eigentlich für mich zu wenig hast. Andersrum, wenn, wenn Greg Monroe auf einmal elitär verteidigt und offensiv den Impact hat, den er bisher hatte. Und Malcolm Brockton dir irgendwie 16 Punkte gibt. Dann sind sie ein Team, was, wie du immer wieder gesagt hast und ich, wo ich dir auch zugestimmt habe, dann sind sie brandheiß und brandgefährlich. Ich gehe immer noch ein bisschen vorsichtig mit den Raptors, die das jetzt zumindest mal diesen Must-Win in Spiel 2 geholt haben. Da bin ich ganz froh, dass sie den bounceback hatten, aber im Prinzip gehe ich mal davon aus, dass du ganz zufrieden bist mit dem Split deiner Bugs, war?
0: Da muss man mit zufrieden sein, aber ich glaube, rein aus objektiver Sicht sollte ein Spiel 2 aus, ja, dann doch wieder aus Raptors Sicht auf jeden Fall Hoffnung machen, weil da ist ja schon, also erstmal haben wir ein Spiel 2 gesehen, das Playoff Lowry, da hat er ja einen guten Job gemacht, dass wir das jetzt nicht unbedingt wieder sehen. Das war natürlich vor allen Dingen für den Kopf ein ganz, ganz wichtiger Bounceback, dass er und auch The Rosen eine gute bis, ja, eine solide bis gute Leistung gezeigt haben und dass es dann letztendlich gereicht hat. Und du hast ja auf jeden Fall auch schon die Adjustments gesehen. Also sie haben wirklich Janis Ante de ja so unfassbar beschäftigt. Sie haben wirklich, Zitat Stan Van Ghani, wir, wir machen einfach eine fucking Wall vor ihm, das haben sie wirklich gemacht, also das war das war schon, war schon auch spannend zu sehen, wirklich, wie sie da einfach drei bis vier Jungs einfach vor ihn gestellt haben, und einfach irgendwie da die Zone dicht zu bekommen. Janis war trotzdem gut, hat wieder eine gute Statline aufgelegt, aber sie haben ihn doch schon sehr, sehr deutlich limitiert und da habe ich halt schon auch in, in der ersten Halbzeit von Spiel 1 habe ich mir wirklich schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil Janis äh, war ja sensationell in Spiel 1, selbstverständlich, aber der hätte noch wesentlich mehr gehen können, gerade auch Thema Assists und so weiter, es war jetzt halt schon alarmierend er hat so oft das Double Team gezogen, passt dann zu einem offenen Mann und da passiert halt einfach nichts. Dann passiert halt original nichts. Also Merkel Brockton klar, macht mal einen guten Job und haut dann einfach mal einen Dreier rein, aber im Prinzip ist das schon viel wenig drumherum und ich habe mir einfach eigentlich während Spiel 1 und ich war relativ lange der Meinung, dass sie das nicht holen werden, weil es in der ersten Halbzeit nicht gut aussah, bevor dann wirklich die Raptors komplett nachgelassen haben in der zweiten Halbzeit und als dann noch Ibaka, der vorher sensationell war, weggebrochen ist, dachte ich mir eigentlich die ganze Zeit, boah, okay, die Bucks sind wirklich einfach noch nicht annähernd so weit, aber stell dir mal bitte ein Team vor, mit einem Janis Antetokounmpo und Shootern um ihn herum, mit komplett Shootern, am besten noch mit einer Stretch-Five, also lassen Thornmaker Thornmaker meinetwegen ranwachsen, schnell ansonsten ein gutes Defensiv-Team mit einfach so 3 d guys um ihn herum und das Team ist so gut direkt, also ohne Scheiß, da habe ich die ganze eigentlich nur für die Zukunft gedacht, aber auch jetzt können sie schon gefährlich sein, weil du hast jetzt ein Spiel 2 gesehen, Chris Middleton, Katastrophenspiel gehabt, was seinen eigenen Wurf an gegen Spiel 1, der war auf einmal da und macht allgemein wirklich einen guten Eindruck, gefällt mir auch gut, ich hatte nicht mehr ganz in Erinnerung, dass Chris Middleton wirklich also dass da der Spiegel schon mal kaputt gehen kann, wenn er da reinguckt. <lacht> Also ich weiß nicht, ob es zu Friesen ist. Ich habe Chris Middleton ein bisschen hübscher in der gehabt. Aber egal, darum geht es ja nicht. Aber auf jeden Fall ist so also ein sehr, sehr guter Basketballer, gefällt mir mega gut, sein Skillset. Und ja, aber aktuell, wenn die Raptors es weiter wirklich so hinbekommen, Janis so zu limitieren und du genau das von ihm bekommst, dass er halt so 20 plus liefert, aber ja relativ ineffizient für seine Verhältnisse und drumherum kommt halt nicht allzu viel, dann sieht es halt gut aus. Und ich weiß nicht, ob du über sieben Spiele, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es echt über sieben gehen wird, ob du halt immer immer wieder darauf bauen kannst, dass deine Bro beiden Rookies dir halt stabile Leistung geben. Sobald dann halt wirklich ein Brockton mal einbricht und auch ein Thornmaker kein Faktor ist und von der Bank dann mal nichts kommt und Greg Monroe wieder ein schlechtes Spiel hat, dann auf einmal ist halt dann doch die ganze Feuerkraft re relativ schnell wieder erloschen, würde ich sagen. Und dann pff, ja, würde ich aktuell... So rein vom Momentum her, den den Raptors den kleinen Nord geben, sie haben ja nun mal auch, ja gut, nicht mehr den Homecourt, aber ich bin kann mir gut vorstellen, dass sie in sich zurückkämpfen werden in den nächsten beiden Spielen, aber klar, sobald Janis wirklich wieder noch eine Schippe drauflegen kann und einfach die ganzen Double- und Triple-Teams ignoriert und einfach weiter sensationell ist, dann kann er das Ding <lacht> ohne Probleme holen für die Bucks.
1: Ja, würde ich wahrscheinlich in ja in den meisten Teilen mitgehen. Also ich glaube, gerne ist einfach scary, das sieht man an allen Ecken und Enden. Jetzt stell dir mal vor, entweder, wie du richtig sagst, wird er halt mit, mit ein paar seriösen Shootern wirklich umrundet oder er kriegt selber irgendwie sowas ansatzweise wie einen verlässlichen Jumper in sein Repertoire, dann ist das einfach was, was Dominantes, was wir lange, lange Jahre nicht gesehen haben. Also da ist glaube ich, in in Milwaukee und im Umkreis kann man sich kann man sich einfach nur auf die Schulter klopfen und sagen, das wären ein paar schöne Jahre, egal was wir machen, solange der Junge bei uns im Roster ist und sich nicht beide Beine bricht, werden wir ein vernünftiges Team sein und das nach relativ wenigen Jahren in der Liga. Ansonsten bin ich bei dir, ich glaube, auch das haben wir im Vorfeld thematisiert, es sind halt ein bisschen viele What-ifs bei den Bucks, also genau dieses Malcolm Brockton wird wahrscheinlich seine Struggles haben, so wie er es in Spiel 2 hatte, dass Greg Monroe dir jedes Mal sehr, sehr hochprozentige an die 20 Punkte geben kann, muss man jetzt auch nicht unbedingt über eine komplette Serie erwarten. Thornmaker ist halt auch noch nicht so ewig weit. der kann zwar hier und da mal so ein bisschen Spacing geben. Tony Snell ist im Moment sehr, sehr gut unterwegs. Ob das jetzt über potenziell sieben Spiele aufrechtzuerhalten ist? Ja, also für mich sind die Raptors, deshalb habe ich sie im Vorfeld ja auch relativ klar vorne gesehen. Einfach das doch recht deutlich bessere Team, auch wenn sie nicht in der Lage sein werden, den besten Spieler der Serie zu stellen, vermutlich. Und normalerweise ist das ja recht häufig ein Indikator für... Die Chancen sind nicht so ewig groß, wenn du irgendwie den den klar besten Spieler nicht auf deiner Seite hast. Aber im Kollektiv sind sie einfach so viel tiefer. Da mache ich mir einfach weniger Sorgen, dass dann Corey Joseph von der Bank ein bisschen produzieren kann und Patrick Patterson vielleicht, Pat Pat irgendwie PJ Tucker mit seiner Intensität, den ich gerne sehe. Also da ist für mich einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Substanz da. Natürlich, wenn wenn jetzt Lowry und und Rosen wieder so ein bisschen shooting Struggle bekommen sollten, dann kann das schnell kippen. Aber Stand heute würde ich auch sagen, sie holen mindestens den Split in Milwaukee am Homecourt zurück und machen das Ding dann vermutlich in sechs, in sechs dicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich das getippt habe, in sechs oder in fünf vielleicht sogar. Mal schauen, aber wenn es nach mir geht, dann haben wir die Raptors gegen die Cavs in der nächsten Runde und da freue ich mich definitiv drauf, wenn es denn soweit ist. Ja, wenn es nach mir geht, haben wir die Bucks gegen die Cavs und auch das wird eine spannende Serie. Ja, stabil. Dann lass uns doch mal weiter weiterschauen. Was haben wir noch? Wir haben die Wizards und die Hawks noch und ich glaube, wir haben noch die Clippers und die Jazz. Dann lass doch mal kurz im Osten bleiben. Das können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Für dich hast du vorhin gesagt eine Serie, wo du nicht wirklich einen Favoriten hast. Ist bei mir ähnlich. Ich habe ein bisschen mehr Liebe als du für Bradley Beal und John Wall. Von daher, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich, sorry an Dennis Schröder, von der Sympathie mit den Wizards gehen. Sie sind für mich auch klar das bessere Team gewesen im Vorfeld. Brennen jetzt nicht alles ab bisher, aber haben ihren Job gemacht, haben Homecourt protected, haben da beide Spiele geholt. John Wall sieht gut aus, Schröder spielt gute Playoffs bisher, auch wenn es nur zwei Spiele sind. Aber ich bin da weiterhin sehr optimistisch, wie ich es im Vorfeld der Serie schon war, dass die Wizards das relativ problemlos nach Hause bringen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hawks jetzt wirklich beide Heimspiele gewinnen und dann vielleicht Spiel 5 sogar nochmal holen können und irgendwie 3 straight da holen können gegen die Wizards, Sie sehen für mich einfach... Einfach zu gut aus, zu stabil aus, da ist hier und da mal so ein bisschen Struggle, aber im Prinzip sind sie für mich dann doch das recht klar bessere Team. Können sich auch mal erlauben, dass ein Otto Porter und, und Morris mal ein bisschen schwächeres Spiel hat. Wenn der Backcourt so produziert, wie er produziert, war 32, Biel 31, dann ja, dann sind sie für mich einfach, einfach eine Stufe besser, auch wenn es nur 4 gegen 5 ist. Aber ähm, ja, sollte mich sehr, sehr wundern, wenn diese Serie nochmal echt spannend würde. Siehst du das irgendwie anders? Ne, glaube ich auch. Also gefällt mir wirklich sehr gut, was die Wizards da machen. Einfach diese Kombination
0: aus einfach diesem geilen Backcourt und John Wall spielt einfach wirklich gerade sehr, sehr gute Playoffs. Das habe ich auch von ihm erwartet. Das war vorher für mich die große Enttäuschung, auch wenn da Verletzungen mit irgendwie im Spiel waren. Das, was er gerade spielt, muss er halt wirklich zeigen, wenn er ein echter Superstar sein will. Und auf dem Niveau ist er wirklich gerade. Und das dann in Verbindung mit dieser Toughness, die die Wizards dir da wirklich geben, das ist schon ist schon nicht ohne. Also Paul Mützeb hat sich ja auch danach ein bisschen beschwert. Ein Gortat oder vor allen Dingen auch, was die auf einmal ein Morris gibt, der mir extrem gut gefällt, also oh ja. schmeißt die Jungs da wirklich rum, aber spielt einfach geil im Playoff-Basketball. Genauso muss das sein und da darf man dann auch nicht in, ja, rumheulen, wie man immer so blöd sagt. Also deswegen fand ich auch, ich fand die Hawks wirklich absolut soft in Spiel 1, gerade auch in Paul Millsap, hat mir nicht gefallen. Also ich weiß nicht, da ist er glaube ich auch einfach zu nett für. Also gerade so, wie sie mit ihm umgegangen sind, es war teilweise überhart, aber das sind halt die Playoffs und da hätte ich mir einfach mal eine Reaktion erwünscht und Paul Millsap hat sich das einfach gefallen lassen. Also der hat ja auch wirklich nicht eine Interaktion mit einem Spieler gehabt, hat dann einfach immer nur weggeguckt und und hat irgendwie mit so einem leicht beleidigten Gesicht einfach weitergespielt, das reicht mir irgendwie nicht. Also entweder springen da seine Teammates in die Bresche und dann kommt einfach mal ein Dwight Howard und stellt mal einen überharten Pick oder er macht es einfach mal selber. Also das gehört da irgendwie mit zu. Das ist mir zu wenig, da halten sie zu wenig gegen und ja, das, das reicht dann in letzter Konsequenz nicht. Auch wenn Paul Milzer rein sportlich eine gute Antwort gegeben hat in Spiel 2, ist mir das dann dennoch so ein bisschen zu wenig. Also das ist irgendwie Larifari-Basketball der Hawks, nicht, ja nicht Fisch, nicht Fleisch, du weißt nicht so richtig, was du bekommst. Dwight Howard existiert einfach gar nicht und auch der ja. muss ein Riesenfaktor sein in der Serie. Also da, das muss ich auch Dennis Schröder einfach wieder anprangern, das ist mir zu wenig. Auch wenn sie ihn natürlich nicht aufposten sollen, auch die Andre Jordan bekommt einfach rein aus dem Flow des Spiels wesentlich mehr, als es jetzt ein Dwight Howard gerade bekommt. Und das ist ja die Rolle, die wir alle für Dwight uns wünschen. Einfach einen sehr, sehr aktiven Dwight, der an vielen Bällen dran ist. Nicht in Post-Up-Situationen, aber halt in allen anderen Situationen. Und das schaffen sie gerade nicht. Sie kriegen ihn defensiv nicht rein, sie kriegen ihn an den Brettern nicht rein. Letztendlich lassen sie ihn kaum spielen. Ist irgendwie eine schwierige Sache. Dennis Schröder meiner Meinung nach auch im letzten Spiel auch nicht wirklich ein gutes Spiel gemacht, dass er da 1 aus 8 geht von draußen. Muss auch nicht unbedingt sein, das ist nicht der richtige Weg. Er hat wieder seinen sehr geilen ersten Schritt gezeigt, der einfach nicht zu verteidigen ist. Also selbst an dem John Wall zieht er da ja wirklich ohne Probleme vorbei. Das ist ja wirklich eine spannende Sache. Und ansonsten Takeaway, der größte Takeaway für mich, John Wall hasst Dennis Schröder. Es ist wirklich geil. <lacht> Also die beiden, dieses direkte Duell, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Da es ja auch einen kleinen Ursprung. Äh, Habe ich mich auch nochmal daran erinnert, vor zwei Jahren, 2015, als John Wall eben mit, seiner, mit seinem Handgelenkbruch an seiner, an seiner nicht wurfhand gespielt hat, da soll es ja mal den Vorfall gegeben haben, dass Dennis Schröder oder John Wall hätte überhört, dass Dennis Schröder zu Kent Basemore gegangen ist und gesagt hat, ja, hau ihm doch einfach auf seine kaputte Hand und John Wall dann natürlich, ja, nicht so ganz freundlich darauf reagiert hat, gab es auch ein sehr, sehr schönes Video und eine kleine Szene, als er da über ihn rübergestopft hat im letzten Spiel oder so an ihm vorbei sagen wir mal, guckt er danach einfach nur wirklich stare down und sagt irgendwie nur so, boy, what the fuck is wrong with you und so, also er hasst ihn wirklich und es ist geil, einfach so ein so ja, also Dennis Schröder macht es ja auch gut, der setzt jetzt nicht irgendwie zurück, der hält gut gegen, der ist ja auch so ein positives Arschloch auf dem Feld, also das ist ein schönes Duell, finde ich, das sieht man gerne in den Playoffs.
1: Ja, würde ich unterschreiben, macht diese Serie, die ansonsten, was die persönlichen Sympathien angeht, so ein bisschen für mich oder für uns beide belanglos ist, ein bisschen interessanter, finde ich ein schönes Duell, rein sportlich ist natürlich John Wall, zwei, drei Klassen über Dennis Schröder wird es vermutlich auch immer bleiben, aber zeigt ihm da im Moment im, im direkten Duell so ein bisschen die Grenzen auf, aber bin ich schon bei dir bei den Hawks, ist, ist es im Kollektiv einfach zu wenig. Mills hat eine gute Reaktion gezeigt, ein bisschen tougher unterwegs gewesen, 15 Freiwürfe genommen in, in Spiel 2, 14 davon reingeknallt, also hat es da wirklich ein bisschen, ein bisschen besser geschafft, an die Linie zu kommen, allgemein die Hawks extrem stark von der Linie gewesen. Dafür ging von draußen nichts. Das würde ich Schröder auch mit angreifen. 1 aus acht ist ein bisschen wenig. Erst recht, wenn auch das haben wir immer wieder thematisiert, du einen verlässlichen Dreier brauchst, um da wirklich die Lanes ein bisschen frei zu machen, um dann mit deinem schnellen ersten Schritt wirklich respektiert zu werden und vorbeizukommen. Insgesamt hat er mir trotzdem für das, was die Hawks da spielen in Spiel zwei ganz gut gefallen. 8 aus 21 ist nicht überragend, aber ist schon ist schon soweit okay. da hat da für mich noch von den Startern einen der besseren Jobs gemacht. Millsap natürlich, stark gewesen, aber das reicht dann irgendwo nicht. Wenn Dwight Howard ein absoluter Non-Faktor ist, der ist komplett raus. Kent Bazemore kommt jetzt von der Bank, ist jetzt auch nicht so der Junge, wo man sagt, der läuft auf einmal völlig heiß. Tim Holloway Jr. ist halt Tim Holloway Jr. bei allem Respekt, aber von dem würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass er dir da konstant über die Serie 20, 25 Punkte gibt, auch wenn es in Spiel 2 irgendwie 19 waren. Aber insgesamt ist es da halt nicht ganz genug gegen wirklich eine Männertruppe. Also für mich, die Wizards Absolut, machen so ein ja. bisschen... Ja, ein bisschen, äh, erinnern ein bisschen an, an, Memphis vor ein paar Jahren. Sind einfach ein toughes Team, ein gutes Team mit, mit zwei Superstars, wenn man so will. Und einfach mit einer Handvoll Jungs, die, die bereit sind, die vom Kopf bereit sind, die vom Körper bereit sind, die richtig Bock haben, sich da in jeden Post abzuschmeißen. Gerade natürlich ein Marcin hat der immer einfach ein Beast ist, der dir gestern wieder 14, 10 und 5 Blocks gibt. So ein bisschen sneaky under the radar. Einfach jemand ist, den ich in den Playoffs feiere und absolut Marquis Morris, der zwar was das Scoring angeht gestern kein Faktor war oder vorgestern noch mal das Spiel war, aber ansonsten einfach absolut bereit ist. Die sind die sind voll da, mache ich mir tatsächlich aus Wizards ich keine Sorgen, dass sie das Ding wahrscheinlich schon in fünf irgendwie nach Hause bringen. Und dann ist das definitiv ein Team, was man erstmal vermeiden möchte. Also auch wenn es dann meine Bulls werden sollten, die Wizards sehen für mich wahrscheinlich nach den Cavs im Osten im Moment am besten aus, auch wenn meine Bulls zwar zwei nur vorne sind. Aber Washington mit, mit einem John Wall, der im absoluten Borderline-MVP-Modus unterwegs ist, mit einem Beal, der in den Playoffs irgendwie, warum auch immer, einfach immer da ist. Der spielt immer gute Playoffs in seinem Leben, da kannst du einen Lock hinter machen. Und dann einfach so einen Haufen Männer, die richtig Bock haben. Ja, das ist schon eine ganz, ganz stabile Mischung, würde ich sagen.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Semifinals, wenn es dann die Bulls gegen die Wizards werden. Wird, glaube ich, sehr spannend. Könnte wirklich eine ne schöne, taffe, körperliche Serie werden. An sich natürlich gerade für mich die Wizards, weil ja mein Traumfinale mit den Bucks jetzt nicht mehr passieren kann. Die glasklaren Favoriten auf die Conference Finals dann wahrscheinlich gegen die Chaos. Aber man muss man mal gucken. Also inzwischen traue ich deinen
1: Bulls wirklich viel zu. <lacht> Jawohl, soweit haben wir es erster Playoff-Podcast und wir trauen den Bulls auf einmal die conference Finals zu. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, so also muss es doch laufen. Einfach mal
0: so richtig schön komische Geschichten. Naja, letztes Spiel und ich glaube, wir müssen ja nicht groß dran vorbeireden. Dass Rudy Gobert fehlt, hat man dann im zweiten Spiel auf einmal doch gesehen. Eins und eins steht da gerade die Serie aus Prinzip, im Prinzip aus Jazz-Sicht, wirklich alles richtig gelaufen. Wir hatten in Spiel 1, nach der wirklich diesem Riesenschock in der allerersten Szene, nachdem Rudy Gobert irgendwie ins Screen stellen will, kriegt da ein bisschen ein gegens Knie, knickt da so ein kleines bisschen weg. Man hatte echt schon ein bisschen Sorgen, Kreuzband, Meniskus, was auch immer. Letztendlich war es nicht so schlimm, sie haben das Spiel gewonnen durch einen mal wieder patentierten Joe Johnson Game Winner Unfassbar, dass der einfach immer wieder wirklich so ein Faktor ist. Iso-Joe, Clutch joe es ist einfach, es ist ja halt wirklich, also da kannst du sagen, was du willst, Clutch ist der Mann. Da haben sie das Spiel 1 geklaut, aber in Spiel 2 hat man dann doch, glaube ich, relativ klar gesehen, dass einfach Rudy dann doch wirklich an allen Ecken und Enden fehlt. Da waren die Jazz auch so ein kleines bisschen soft an den Brettern und haben dann einfach zu wenig wirklich bekommen von ihren Main-Guys, auch von einem hayward um dann irgendwie gegen gute und stabile Clippers dann irgendwie gegenzuhalten. Da hatte die Andre Jordan, für den ist das dann natürlich ein Spielplatz. Ich finde, sie haben sie in Spiel 1 so ein kleines bisschen überrascht. Das war wirklich gar nicht so schlecht. Da haben sie sich voll auf so dieses Big, also Bully Ball mit Rudy Gobert haben sie sich eingestellt und dann war das eine riesen Überraschung, dass da auf einmal ein Favors da stand, der Court ein kleines bisschen breiter wurde. Aber ich glaube, also das war so ein bisschen Ich habe schon von vielen wirklich gehört, die dann die Meinung rausgehören, hat man glaube ich auch bei den Starters gehört, dass die sich relativ einig waren, dass die, dass die Jazz die Serie auch ohne Rudy Gobert tatsächlich gewinnt können. Niemals. Und da bin ich da schon ganz, ganz klar gegengegangen. Das hat sie vielleicht in einem Spiel mal überrascht, aber solch Rudy Gobert, der ja hoffentlich jetzt bald wiederkommt und eventuell für Spiel 3 auch wieder da ist, dass sie ohne den absolut keine Chance haben. Dafür sind die Clippers einfach wirklich viel zu gut. Also, und das waren ja nicht mal sensationelle Clippers, die wir da gesehen haben. Wir haben einen sehr guten John W. Jordan gesehen, wir haben einen sehr guten Blake Griffin gesehen, wobei halt, ja, Mischung ist gut und sehr gut, sagen wir mal. Und soliden Chris Paul. Und dann sind die Jungs verdammt stark. Von daher würde ich sagen, nach wie vor sieht's gut aus für die Clippers. Und jetzt muss man natürlich gucken, was kann man von Rudy Gobert erwarten und wie fit wird er sein, oder?
1: Ja, habe ich nichts, nichts entgegenzusetzen. Ich habe es auch gehört bei den Starters, irgendwie die, die relativ einfach plakative Frage können, die Jazz, die Serie auch ohne Gobert gewinnen, wo ich impulsiv dachte, muss man das wirklich diskutieren? Also, Nee. Bei allem, bei aller Liebe für die Jazz, ohne den wahrscheinlich besten Center der Liga, den besten, zweitbesten Verteidiger oder zumindest unter den Big Men den besten Verteidiger und deinen defensiven Anker, ohne den Liga der Leader im, ich glaube, Offensive und Defensive Rating oder was auch immer. Also, oder Box plus minus offensiv und defensiv, also einer, der gerade in den Advanced-Metriken unfassbar weit vorne ist und der ja ja, der Elementar ist für das, was die Jazz spielen. Ich bin bei dir. In Spiel 1 hat funktioniert, als sie ein bisschen kleiner waren, als dann viel mit Boris Diaw auf der 5 unterwegs war und Derek Favors einen sehr guten Job gemacht hat. Da wussten die Clippers nicht so richtig, was machen wir da jetzt? Da war ich ein bisschen tatsächlich auch enttäuscht von Doc Rivers, der da in Game nicht wirklich richtige Adjustments gezogen hat und das besser ja, besser verstanden hat, das zu nutzen. Aber ohne, ohne Rudy Gobert haben die Jazz keinen Stich in dieser Serie. Also das wäre auch tatsächlich ein Armutszeugnis für die Clippers, wenn sie das nicht schaffen, diese Serie zu gewinnen ohne Rudy Gobert. Insofern, allein damit es spannend bleibt, hoffe ich, dass, dass er schnell wieder da ist, dass er möglichst für Spiel 3 wieder da ist, spätestens für Spiel 4, sodass wir dann vielleicht mit einem mit 2-2 in Spiel 5 zurück nach L.A. fahren und dann da wirklich nochmal in voller Montur, ja, die Jazz auch so sehen können, wie wir, wie wir uns das erhofft haben. Also, das wäre ja schon ein bisschen tragisch, wenn das jetzt irgendwie so zu Ende geht, ihr Playoff-Run. Sie haben in der Regular Season, wie kein anderes Team, wirklich von Verletzungen sind sie geplagt gewesen, haben es trotzdem geschafft, einen guten Seat, einen guten Rekord, 51 Wins, da 51 Siege hinzulegen. Es wäre einfach tragisch, wenn sie jetzt in den Playoffs nicht die Chance bekämen, das wirklich mal in voller Montur zu schauen, wie weit es denn gehen kann mit dem Team. Von daher hoffe ich, dass seine Beinprellung, Knieprellung, was auch immer es dann am Ende des Tages tatsächlich ist, jetzt irgendwie schnell ausgeheilt ist. Offenbar sind Bänder und so weiter alle einigermaßen heile geblieben. Ja, aber nein, ohne ohne Rudy Gobert werden sie da keinen Stich sehen. Die die Blickers, ja, gutes Spiel 2, haben das Ding relativ souverän am Ende gewonnen. Dass die Andre dann wütet, 18 Punkte, 15 Rebounds ist nicht weiter überraschend. Den können sie dann halt nicht mehr wirklich containen, auch wenn Favors da irgendwie versucht hat zu retten, was nicht mehr zu retten ist, das langt dann halt nicht. Insofern, wir brauchen, wir sage ich jetzt nochmal bewusst, also meine Jazz, auf die ich an 6 gegangen bin, brauchen Rudy so schnell, es geht irgendwie zurück, ansonsten fürchte ich, wird das Ding relativ schnell beendet sein. Du bist tatsächlich auf die Jazz gegangen in Sechs, oder was? Jo. Oh, wusste ich gar nicht mehr, aber ich habe
0: schon Clippers gesagt, oder? Ich bin mir nicht Ich ganz glaube, gut. ja. ja doch, ich meine, ich ja. schon. Also natürlich, das haben wir auch direkt wieder gesagt, eigentlich haben wir uns dann die Clippers gerichtet und haben irgendwie gesagt, ja, das kann alles durcheinander gewürfelt werden, sobald sich einer verletzt. Jetzt waren es ausnahmsweise mal nicht die Clippers. Von daher sollte man da aktuell, glaube ich, relativ selbstbewusst sein, auch wenn die Jazz natürlich sich Homecourt geklaut haben, aber da müssen sie jetzt erstmal schon, gerade wenn Gobert irgendwie noch ein Spiel ausfallen sollten, wird das schon stramm, jetzt die nächsten beiden Homegames zu gewinnen. Wenn sie da siegen, ist natürlich ganz klar, dann steht 3-1, da gibt es immer wieder Statistiken, wie selten die Teams da wirklich zurückkommen. Dann sieht es sehr gut aus, aber da würde ich dann doch irgendwie noch mit den Clippers wetten, die auf jeden Fall auch noch Upside haben. Also, bis auf einen DeAndre, der jetzt nicht mehr wirklich viel mehr liefern kann, würde ich sagen, kann man da von einem Blake und einem Chris Paul wesentlich mehr erwarten. Und das ist bei den Jazz halt nicht unbedingt der Fall. Ich meine, Spiel 1 war ja da auch irgendwie so ein bisschen der Mikrokosmos. Du brauchst nicht einen überragenden Gordon Hayward und deswegen sind wir da immer so ein bisschen vorsichtig und sagen jetzt nicht, das wird jetzt die Playoff-Serie von, von Gordon Hayward, die ihn jetzt offiziell wirklich da auf die Landkarte bringt, da ist er ja schon längst natürlich, hoffentlich kriegt er noch seinen all nba nord aber er wird halt nicht derjenige sein, der da mit 30 plus Punkten vorangeht und auch im letzten Wurf hat man es mir gesehen, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken oder irgendwie einen Ansatz von Meckern zu zeigen, überlässt er da den Ball einem Joe Johnson und völlig richtige Entscheidung so, aber es ist natürlich dann so ein bisschen der Faktor, wenn dann der Scoring-Punch von ihm gebraucht wird, ob er den dann so ein bisschen direkt liefern kann, also da habe ich dann nach wie vor noch so kleine Zweifel.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Und tatsächlich auch nochmal ein Shoutout an Quinn Snyder für Game One, wo er kein Timeout genommen hat, sondern gesehen hat, ja, dass Jamal ja. Crawford auf dem Feld steht. Und das war die einzig <lacht> richtige Entscheidung. Wir spielen Pick and Roll, switchen, egal wen, auf, auf Jamal Crawford, weil über Jamal Crawford würde ich mal behaupten können, 98% aller NBA-Spieler scoren. Das ist dann nicht mehr die ganz große Kunst, auch wenn der Wurf von Joe Johnson am Ende so ein bisschen Lucky, Lucky Bounce war, aber fällt dann halt rein. Also genau die richtige Entscheidung, das Ding laufen zu lassen, kein Timeout zu ziehen, ansonsten wechseln die Clippers zurück, haben Luke Bahmuthay auf einmal wieder auf dem Platz, dann wird es eine ganze Ecke schwieriger zu scoren. Also richtige Entscheidung von Quinn Snyder und natürlich auch von Hayward, sich da zurückzunehmen und zu sagen, ganz ehrlich, wenn Jamal Crawford auf dem Platz ist, egal wer bei uns den Ball hat, Randa, so. und wenn du dann noch einen hast wie Joe Johnson, der wirklich in seiner Karriere mehr als einmal gezeigt hat, dass er Klatsch ist, dass er, wenn es drauf ankommt, dann da ist und scoren kann, alles richtig gemacht, aber ansonsten bin ich bin ich bei dir, also wir werden keinen Gordon Hayward sehen, der auf einmal sagt irgendwie ab auf meine Schultern, ich übernehme und score jetzt 30 bis 40 jede Nacht, das wird nicht passieren, ist glaube ich auch nicht notwendig, wenn du Rudy Gobert hast, dann können sie es im Kollektiv vielleicht lösen, insofern alle Daumen gedrückt, dass der Mann irgendwie schnell wieder mit auf dem Platz ist, das wäre doch ein bisschen tragisch.
0: Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall auf die Offseason podcast weil auch das wird jetzt natürlich angesprochen, was passiert, wenn jetzt ein Gordon Hayward in der ersten Runde mit seinen Jazz rausgeht, aber auch die Boston Celtics in der ersten Runde rausgehen. Es oh, wird ja. spannend in der Offseason, da wird viel passieren und ansonsten freuen wir uns glaube ich heute erstmal vor allen Dingen in der Nacht auf das Game 3 Bucks gegen Raptors. Das wird eine ganz spannende Geschichte, man hat schon gemerkt, da steckt viel Herzblut bei uns drin in der Serie. Die anderen beiden Partien, ja, sollte nicht ganz so spannend werden. Eventuell können die Home-Teams, die Pacers und die Grizzlies da irgendwie was holen. Wir rechnen nicht unbedingt damit und dann wird würde ich sagen, haben wir das Ding doch eigentlich optimal durchgeritten. Bisschen mehr als Stunde 20 gerade, du hast noch ein kleines bisschen Puffer, um dich jetzt fertig zu machen. Und dann, ja, würde ich sagen, haben wir das äh, ja, erledigt hier heute, wa?
1: Ha haben wir erledigt, äh, finde ja. ich gut. Shoutout an dich auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, dieses kleine Zeitfenster noch mal, noch mal zu füllen. Also, finde ich gut. Fünf Minuten habe ich noch, dann muss ich aus der Tür. Also, definitiv alles richtig gemacht. Haben alles, glaube ich, soweit ganz gut gecovert. Ich bin so im Gesamtbild erstmal echt zufrieden mit den Playoffs. Gefällt mir, ich habe genügend Zeit ja, auch auch genügend ausreichend Spiele zu gucken, es ist immer ein bisschen schwierig, scheiß Zeitverschiebung also da müssen wir irgendwie nochmal eine Lösung für finden, dass man sich nie immer die Nächte um die Ohren schlagen muss, aber finde ich insgesamt erstmal wenig Enttäuschung in den Playoffs, das meiste läuft doch so, wie man es erhofft hat, haben ein paar enge Serien, haben ein paar deutliche Serien, unterhaltsame Spiele, nichts, was wirklich völlig unnütz ist, also hätte nicht viel besser laufen können, für mich zumindest bisher.
0: Ja, so sieht das aus. Und am Ende würde ich jetzt nochmal wirklich den Aufruf machen für die zahlreichen neuen Facebook-Liker oder was auch immer und dann folglich wahrscheinlich auch neuen Hörer, die uns jetzt zum ersten Mal hören. Joint auf jeden Fall die Insgesicht von Staudermeyer-Talk-Gruppe bei Facebook, weil die eskaliert jetzt natürlich momentan völlig, was die Playoffs <lacht> geht. Da hast du wirklich jeden Tag sehr, sehr kontroverse Themen. Da gibt's auch, ja, da läuft auch nicht mal alles harmonisch ab, aber das gehört bei der Anzahl, sind inzwischen über 800 Leute. Gehört das natürlich dazu, dass es das auch mal so ist, aber ansonsten nach wie vor eine wirklich sehr geile Geschichte. Meistens extrem konstruktive Diskussionen, die da gemacht werden. Also wenn ihr euch über Playoff-Basketball unterhalten wollt und vielleicht jetzt nicht so den riesen Freundeskreis habt, in dem alle Leute sich nur um die NBA beschäftigen, dann geht da auf jeden Fall rein, es lohnt sich.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen, also das Ding fängt natürlich Feuer gerade, genauso wie es sein soll, kontroverse Diskussionen, aber alles im Rahmen zu 98% Prozent. und wenn nicht, dann schaffen es die Leute auch da mal zurückzurudern und nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, sorry, war ein bisschen drüber, kann in der Emotion passieren, ich bin sehr, sehr zufrieden, ich habe mir ehrlicherweise mehr Sorgen gemacht, wenn wir an die 1000 Mitglieder gehen, was jetzt mittlerweile der Fall ist, dass es das da ein bisschen kreuz und quer geht, aber bisher, dort an euch alle, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, läuft das sehr, sehr gut, wir können uns zurückhalten. Die Gruppe regelt das unter sich. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne Diskussion. Also kommt da auf jeden Fall rein. Kommt auf unserer Facebook-Seite vorbei, falls das der eine oder andere noch nicht gemacht hat. Da nähern wir uns mit großen Schritten der 1000 was für uns oh, tatsächlich ja, die muss demnächst fallen. Hat. Dann denken wir uns die auch die noch muss, irgendwas aus. Die muss in den Playoffs fallen. Die muss in den Playoffs fallen. Also, das ist für mich absolut das Ziel, dass sobald hier die NBA Championship durch ist, will ich 1000 Likes auf Facebook oh, war, dann haben. Boah, da können wir
0: doch mal direkt ein Datum setzen, würde ich sagen. Wir haben jetzt noch nämlich, ich werde nämlich de demnächst, nicht dieses Wochenende, sondern das danach, werde ich in Hamburg sein. Wir werden zwar oh, ja, jetzt leider stimmt. nicht so mega viel Zeit haben, um jetzt groß für den Podcast zu produzieren, aber wir versprechen jetzt mal direkt. Wir haben also noch. Acht bis neun Tage, wenn wir bis dahin die 1000 Likes bei Facebook geknackt haben, werden wir uns auf jeden Fall irgendwas ganz Schönes ausdenken und irgendein Special machen, was wir dann natürlich schön angesichts zu Angesicht, wenn Arne und ich uns mal sehen, da werden wir uns auf jeden Naked Fall was Podcast. Geiles ausdenken. Naked und Podcast. Was für was für was? was?
1: Naked Podcast, es kann nur das eine Ziel geben. <lacht> Naked
0: Podcast, ja also wenn ihr Naked Podcast, wenn ihr den Schwingel von Tegli sehen wollt, dann gebt uns auf jeden Fall Like, macht nochmal Werbung bei allen euren Freunden, die sich irgendwie grob für den Basketball interessieren, was auch eine schöne Entwicklung ist, es kommen relativ viele Frauen momentan dazu, also verhältnismäßig ja, sind wir auch, auch in der Gruppe, also auch bei Mädels, die sich irgendwie für Basketball interessieren, die Basketball spielen, macht ein bisschen Werbung dafür da uns, wir müssen die tausend knacken und also, wir haben noch acht Tage Zeit, auf geht's.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ansonsten, wer uns über iTunes, über die Podcast-App hört, lasst uns sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da. Das ist immer schön für unser Ranking. Da freuen wir uns drüber. Eine Sache muss ich noch loswerden. Auf jeden Fall auch nochmal ein Shoutout über Facebook. Wir haben am Osterwochenende Shoutout an Fünklis Mom Nochmal ein Handgemachen ins Gesicht von Staudemeier ja, was ist es, Kunstleder, frag mich was, Rucksack, Turnbeutel, verlost, sensationell, also da hat deine Mom wieder den besten Job überhaupt gemacht, das Ding in brutalster Qualität handgefertigt, haben das über Facebook verlost und drum gebeten, uns einfach mal Interesse halber wissen zu lassen, wie ihr denn auf uns aufmerksam geworden seid und wann ihr angefangen habt uns zu hören und da sind echt ein paar sehr, sehr schöne Antworten gekommen, also das fand ich tatsächlich mal ganz interessant, ein bisschen hinter die Kulissen zu kommen, dass es tatsächlich Leute gibt, die auf unsere Sticker, die wir so ein bisschen in der Weltgeschichte verteilt haben, aufmerksam geworden sind, Ganz viele Empfehlungen oder hier und da quer gegoogelt oder was auch immer. Also schön zu sehen, dass über die verschiedensten Kanäle da was kommt. Und ja, behaltet das gerne so bei, so bei. Empfehlt uns weiter, wenn ihr irgendwie findet, dass dass sich das lohnt, hier mal reinzuhören. Freuen wir uns, wenn die Gruppe immer größer wird. Und ansonsten würde ich sagen, so wird durch für heute. Wir hören uns die Tage wieder. Ja, und dann, wenn wir die tausend knacken, dann dann muss aber was kommen hier. Also ich bin gespannt. Ich, ich glaube dran. Ich bin Believer. Ja, ich auch. Also ich bin eh schon immer ein Belieber
0: gewesen. Ganz klare Geschichte. Ansonsten Shoutout auf jeden Fall an Jonas, den glücklichen Gewinner, der jetzt den Beutel, hoffentlich schon empfangen hat. Der ging jetzt schon raus. Er, Zitat, hat uns, hat wahrscheinlich im Suff nach dem besten Podcast aller Zeiten gesucht. <lacht> ja, <lacht> <Sehr charmant. lacht> das war jetzt nicht der Grund, warum er gewonnen hat. Da hat tatsächlich der Zufall entschieden, aber war, war dennoch sehr schön. Also schaut an alle, die mitgemacht haben bei dem Gewinnspiel. Wird demnächst auf jeden Fall auch nochmal noch was in der Art folgen. Also erstmal so viel. Jetzt haben wir die anderthalb Stunden fast durch. Arnem los ich habe auch zu tun von daher macht's gut habt euch alle lieb und wir sehen uns in der nächsten episode reingehauen <laughs>